0: Bienvenue dans notre nouvel épisode de la Geek Zone. Avec moi, j'ai une sacrée brochette de Geekons, de Geekinons et de, ge de Geekor à ma droite. J'ai Light Sephiroth. Comment ça va
1: aller, les Sephiroth? Waouh! Ouais
0: Comment ça se passe, euh, ta fanfiction dans l'univers de Final Fantasy XVII Alors, ça va pas mal, on
2: a ressuscité Aéris pour la sixième fois.
0: Super, <rire> Aéris, à ma gauche, j'ai le Sonic fan. Salut, salut Salut, <rire> Sonic fan On préfère quand même Mario et les champignons Arrêtez avec ça, vous êtes trop <rire> en oh, oh, est il est bah, trop donc, cool Ouais bah, C'est vraiment les geeks hein, qui aiment Sonic, hein, vraiment Et puis, comme super invité, super geek, j'ai Ganon 83. Comment ça va, Ganon 83 Bonjour Salut Ganon Et eh bah ben dis donc c'est
3: Ganon c'est Legend of Zelda c'est un truc un peu Ouais alors j'aimerais Pourquoi dire... tu t'appelles pas Link Je m'appelle parce que... Enfin Link enfin, J'aimerais juste dire que Zelda c'est la fille hein. Link c'est le, le garçon Ouais, super, super. Ah, J'ai une sacrée brochette
0: de geek avec moi et on va passer un super moment avec tout le monde dans la Geek Zone. C'est parti, ouvrez le bonus stage, libérez les champignons et récupérez les anneaux pour faire du score. Bienvenue dans la Geek Zone <rire>
4: Ouais oh merde, <rire> tellement
0: bien,
2: mais, bien vu.
0: Pardon, tout le monde, on a complètement craqué, on a complètement craqué. On vous laisse faire un, un remember du bon vieux journalisme des années 90, <rire> des années 90. On a parmi nous un journaliste, Yannick. Comment ça va,
3: Yannick euh, Ça va super bien. J -j journaliste légèrement usurpé. Hein, D'accord, on... très bien. <rire> on ouais, en reparlera. On,
0: on en reparlera après. À ma gauche, le rouquin. Oh. Le Rouquinin, oh. Sonic Fan, oh. Sandro Dallaglio.
1: Mais bonjour Mais bonjour, Mais bonjour Et à ma droite, <rire>
0: Bonsoir L'amoureux des fleurs <rire> et des nuages, La poésie <rire> de la poésie et de la libération des mœurs, Monsieur de la Vutre, vous traire. Wesh, wesh, wesh Enfin comment je appelé Light
2: Zephyros Light Zephyros. Mais j'ai vraiment fait une fanfiction plus jeune, vous pouvez la retrouver si vous voulez trouver des bons mots clés. C'est vraiment jeune, j'assure. Oh En étant plus jeune, ouais. C'est vraiment obscur. Non, non, mais parce que
0: alors ça, pour le coup, vraiment, nous, on n'est pas du tout au courant. Ouais, et là, on a envie de savoir, du coup. Ah, mais je déconne pas, c'était vraiment sur Light Zephyros.
2: Il s'est passé. Il y a tellement de trucs obscurs, mais je crois que j'avais pas encore le pseudo voudrait, je suis très content. C'est tellement pas vrai. Eh si, T'as vraiment. Bien sûr. Ah oui, tout à fait, j'en étais plus ou moins fier sur le Alors, moment Alors
0: pardon Yannick, là on a un scoop hein, euh, Vraiment <rire> En fait je vais après. couper ça au montage bien <rire> Vous n'avez jamais non, fait, non, non mais sérieux non, Je pensais que c'était non, non. J'invite tous les auditeurs de Tartine Mécanique Moi j'ai eu un
4: site <rire> HTML codé à la main Tu vois
0: J'invite tous les auditeurs de Tartine Mécanique De retrouver la fanfiction de Vutraire <rire> Light Zephyros <rire> Comment ça va les amis Tout va bien on est bien, c'est un peu le soir, je crois qu'on ouais. qu est un petit peu aviné.
4: Oh, parlez pour vous
0: <rire> C'est pas exactement du vin. C'est pas exactement du vin. On est au Pastis, mesdames, messieurs. On a ce merveilleux invité Yannick Rochat, dont on est, on est très heureux de t'avoir, Yannick. Mais comme d'habitude, dans Tartine Mécanique, vous commencez à avoir l'habitude... Il est l'heure des « moins on en a, plus on l'étale <coughs> ». Qui est donc notre traditionnelle séquence Brainstorm. On a cinq minutes pour créer un jeu basé sur un thème. Et ce soir, c'est Sandro qui s'y colle. Mmh. Mmh, Sandro est heureux. Mmh. <rire> Sandro savoure le plaisir de création. un peu triste parce que je dois pas battre vu travers ce soir ah non, ce soir, la, la lutte fratricide n'aura ouais, pas lieu. Mais sinon, je suis content. De, de toute façon, ton honneur, tu l'as déjà perdu. C'est vrai, c'est vrai, c'est <rire> Et donc, moi, on en a plus en l'étal. Messieurs, comme annoncé lors du dernier podcast avec lequel, enfin, euh, le long duquel on accueillait Joël euh, Lahonneur. Euh, vous vous souvenez que j'ai ajouté cette nouvelle mécanique des lancers D, hein, vous avez tous devant vous. 2 d 2 d 6 et puis vous savez que ce déclenche des pouvoirs spéciaux lorsque vous faites un double 1 ou vous faites un double 6 et puis bien sûr ça va nous permettre aussi de déterminer lequel d'entre nous va pouvoir te donner un thème, Sandro et donc je vais vous demander à tous de lancer vos 2 d et de me dire le résultat
4: J'ai fait 3 7. Sandro fait 3
0: J'ai fait 3 également Yannick fait 3, 7 et moi je fais 8 donc j'ai le score maximum et donc une fois de plus, c'est moi qui aurai le pouvoir spécial des intermènes musicaux. J'ai le pouvoir de couper toute discussion et de la démarrer, enfin de la stopper et de, de, de démarrer les intermènes musicaux. Je suis désolé, je suis hôte du podcast, je garde ce Le pouvoir. mec, il
4: gagne un pouvoir qu'il a déjà. Quoi. Voilà, c'est Dans un jeu, ça serait vraiment de la merde. C'est super, vraiment, c'est super.
0: Je suis très heureux, vous ne me voyez pas sourire, mais alors j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. <rire> Tartine mécanique. Par contre, Yannick, tu as fait un 3 tu as fait le score le plus bas si on ne prend pas en compte le score de, le score de Sandro qui de toute façon n'a ne, ne, pas, pas là-dedans. Donc tu perds un vêtement. Bah, écoute Sandro, tu as joué pour savoir si tu faisais un double 1 parce que si tu faisais ah, oui. un double 1 tu aurais eu des contraintes supplémentaires. Yannick, ta mission sera de donner un thème à Sandro oh, oui. pour que son brainstorm ait lieu.
3: Et ça, je vais le donner tout de
0: suite. Tout de suite. En envoie la sauce. Tout de suite, envoie la sauce. Nous allons démarrer tout bientôt le chronomètre officiel Tartine Mécanique.
3: Donc là, je vais faire très mauvaise impression, mais comment est-ce que... Quelles sont les contraintes sur le thème je Alors, peux Le thème, c'est
0: maximum... Euh, tu... enfin, essaye d'éviter de donner une phrase. Donne peut-être maximum deux,
3: trois mots, quoi. et eh ben, comme thème, <rire> vous la voyez venir. Non, non oui. pas du tout. J'aimerais donner comme thème à, Sandro, le... Enfin, à Sonic fan le point and click. Euh... <rire> Ton thème, Sandro, est point and click Bon
0: courage, Sandro, tu as cinq minutes, je démarre le chronomètre officiel Tartine Mécanique. Et puis, euh, messieurs, euh, je pense que ça peut être intéressant euh, d'en profiter pour peut-être un tout petit peu de présenter Yannick, comme ça les auditeurs euh, arrivent à poser euh, une expérience et un savoir-faire sur une voix. Donc, euh, bah, très rapidement, on avait déjà lu un texte de toi, hein, un texte que tu avais écrit au dernier, au dernier euh, Tartine Mécanique, on a pris beaucoup de plaisir à lire euh, euh, la qualité de ton écriture. Et puis, euh, et puis euh, donc, très, très brièvement, je te présenterai. Donc, tu es docteur, hein, tu as obtenu un doctorat en mathématiques
3: Mathématiques appliquées. En
0: mathématiques appliquées, euh, merci euh, Yannick. En sciences sociales et politiques, <rire> parce que c'est rigolo. D'accord, ok. <rire> et puis, euh, ce, que, ce qui moi m'intéresse beaucoup dans ton profil, c'est que tu as en fait, euh, tu as beaucoup de casquettes où, euh, où tu, tu approches justement le jeu vidéo de plein d'angles différents. Notamment, tu es euh, pigiste au temps, qui est un journal euh, de notre région où tu... Tu, euh, tu écris autour du jeu vidéo euh, donc il y a toute une thématique autour du journalisme et jeu vidéo qui moi forcément va, va m'intéresser et puis tu, aïe tu aïe as aïe. beaucoup accompagné des différentes, différentes délégations que ce soit à la Gamescom ou que ce soit à la GDC justement en qualité de journaliste pour accompagner des délégations et interviewer des game designers et si tu me permets de te reprendre tu oublies la plus importante
3: la délégation du Stonefest.
0: bien sûr et la plus importante délégation qui était ce moment historique la délégation du Stonefest. on salue tous nos amis euh, tous nos amis de Rennes et puis euh, tu tiens un blog, donc euh, euh, un blog web sur, euh, dans ce journal Le Temps. Et puis à côté, tu es chercheur à l'université. Euh, tu es chercheur à l'université et puis tu euh, fais partie... Euh, du Unile Game Lab, avec moi en partie, qui est une structure qu'on a créée récemment, qui est un groupement de, de chercheurs qui travaillent à l'université de Lausanne autour du jeu vidéo. Mais euh, de manière plus intéressante, tu organises aussi, tu participes au comité d'organisation d'un colloque autour du jeu vidéo, et plus précisément, jeu vidéo et médiation culturelle. Euh, Est-ce que tu peux me dire un tout petit peu plus
3: sur ce colloque alors ce colloque sera organisé du 5 au 7 octobre, on vient d'accepter les papiers, il y aura 22, donc par papier, papier scientifique, il y aura 22 présentations qui seront données ces trois jours-là, avec deux keynotes. Euh, les papiers correspondent à trois axes, il y a un axe serious game, enfin jeu plutôt pédagogique, il y a un axe qui est autour du, de l'étude du, du jeu comme objet culturel, et un, un dernier axe qui sont tous à peu près équitablement représentés autour de... De la pratique du jeu en fait, ce qu'on appelle les play studies okay, ouais. Donc ça c'est pour le, le colloque Il y aura deux keynotes qui seront euh, Mathieu Triclot qui, est une, qui fait autorité Dans les, les game studies à la française Donc ouais. l'étude du jeu vidéo en langue française Et Bernard Perron, Perron ouais. Que moi ouais. j'aime beaucoup parce qu'il travaille sur les jeux d'horreur et là, tu me spoil la suite. Hein. Ah. <rire> Et peut-être, peut-être que tu n'y es pas pour rien dans le fait qu'on l'a invité, mais ça, ça, ça restera un scoop pour le podcast. On va ouais. pas le développer plus. Et donc, c'est vraiment,
0: c'est vraiment une réflexion dans le colloque qui est sur le jeu vidéo dans la vie, euh, dans la vie publique en gros, que ce soit à l'école, que ce soit dans les musées, que ce soit. Euh...
3: Exactement. Il y a, y a beaucoup de choses qui, qui convergent. L'organisation de ce colloque, la création du game lab qui est donc euh, reconnue, avalisée par le décanat par l'ensemble de l'université quelque part. Et euh, donc euh, par rapport à ça, il y a aussi dans le cadre du master en cinéma et du master en humanité numérique, ouais. un cours qui est donné d'introduction à l'étude du jeu vidéo. Il a déjà été donné il y a quelques années, là il est relancé et on peut s'attendre en fait à une pérennisation de l'étude du, du jeu vidéo, ouais, de la okay. présence en fait du jeu vidéo Super. comme objet d'étude à l'université de Lausanne. Et là, on parle en particulier de la faculté des lettres, donc il ne s'agit pas juste d'addiction et jeux vidéo. Mm -hmm. tous ces Mais vraiment de sciences humaines, quoi. Extrêmement, cher. Ouais, exactement. Effectivement, <rire> il s'agit de, de, de sciences humaines. En savoir, parallèle en à fait, ça, ouais.
0: ben, tu codes c'est quelqu'un aussi qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est euh, big data euh, et autres. Euh, et euh, je crois, je crois ne pas me tromper en disant que tu as mis en place quelque chose d'assez intéressant sur Twitter, parce que tu es un grand fan de Reddit et de Twitter.
3: Tu as repensé le jeu du snake sur Twitter. Effectivement. Alors, il tourne plus aujourd'hui, mais j'ai eu ma minute de gloire avec un article sur Kill Screen, journal qui est sur ici. Kill Screen, ouais, ouais, voilà. ouais. journal qui est un qui peu. Qui est dead, hein. Kill Screen est mort. Qui est là, rare. Ils se sont reconvertis en organisateur de, de conférences en réalité virtuelle. C'est
1: d'accord
2: ils ont viré toutes les personnes qui étaient intéressantes qui bossaient pour eux très bien de toute
3: façon ça faisait des mois qu'ils ont déjà créé des une petite pensée pour qu'ils screenent ouais, c'est horrible cette histoire mais effectivement j'ai eu ma petite, petite minute de gloire tu peux expliquer un peu comment il fonctionnait ce, ce, ce système c'est assez fou un jeu vidéo euh, une sorte d'expérience de, hein. sur Twitter c'est un mélange du Snake qui est donc un, un jeu qui était le jeu
0: qu'on avait tous sur nos Nokia ouais, j'aime
3: pas trop trop cette histoire tout le monde se souvient de Nokia sûr, ouais. on y jouait il y avait une
0: pratique qui était très importante pour le coup. Ouais. Voilà.
3: Alors effectivement il y a cette pratique qu'on ne peut pas négliger Mais il existait déjà 10-15 ans avant Sur euh, tous les ordinateurs euh, Les PC, les Mac, les autres ordinateurs C'est là que moi je l'ai connu J'ai pas eu j pas une Nokia, ah, j'en ai ah. d'ailleurs souffert Très bien, mais je connaissais on l'entend le... dans ta voix <rire> Je connaissais le, le, le Snake Par le, le Mac classique et, euh, et en fait, il faut imaginer il y, y a Twitch Plays Pokémon qui, qui, est, qui est un magnifique produit Twitch qui a connu notamment euh, énormément d'emphase, de, d'exagération. Oui, c'était donc 20, à
0: peu près environ 20 à 30 000 joueurs qui jouaient euh, en même temps. Euh, ah, enfin, les inputs étaient envoyés en même temps sur un même jeu de Pokémon. Pokémon on, de Red.
3: on parle même de, de centaines de milliers de, de ouais, joueurs. Ouais, ouais. C'est possible que ça soit euh, c un des vecteurs principaux de, de la popularité puis donc, de tu... Avec cette
0: idée de Snake sur Twitter, tu, tu reprenais un peu cette idée C'est-à-dire que tout le monde pouvait envoyer des inputs euh, Exactement. De, part, en utilisant Twitter, en gros. Il fallait mmh. utiliser une certaine. Euh, Exactement. Le compte, un certain hashtag. C'était un hashtag qui débloquait ça sur il Twitter Il fallait
3: juste répondre à l'état précédent. D'accord. Le Snake envoyait un tweet avec l'état. Du, euh, du jeu, ouais. en utilisant uniquement des smileys. Ouais. Donc euh, une souris euh, qui est l'objet à bouffer, ouais. euh, la tête du, du serpent et ensuite des flèches qui montrent quelle a été la direction du serpent pour arriver là, et puis ouais. des cases blanches pour euh, montrer le, toute l'ère du, du jeu. Et chaque fois qu'on répondait à ce Snake, on donnait en fait l'état suivant du jeu. Enfin, Bien sûr. Euh... Sauf qu'il y avait un système de vote. C'est là où ça rejoignait le, le Twitch le... Plays Pokémon. Place Pokémon. Ouais. Alors, j'ai pas exactement eu le même succès non, que Twitch Plays Pokémon. On ne va pas t'en vouloir. Mais ça posait des questions super intéressantes en termes de game design. Justement, ouais. de la manière de gérer les moments où il y a plusieurs inputs et les moments où il ne se passe rien du tout. Du coup, ouais. j'ai pris la décision de l'arrêter. Okay. Pour que ça arrête d'être un massacre où il ne se passait rien Snif -snif, du
0: tout. sniff hein, c'est triste. Mais
3: il y a un nouveau projet. Enfin, c'est bien aussi d'avoir Justement, un ça. nouveau projet que j'ai promis à Vutreur il y a bientôt une année et demie. Oh, oh. Euh, qui, qui résoudra ces problèmes-là une fois que j'aurai le temps de le faire avancer. C'est un peu une moulinade.
0: C'est merveilleux, merci, euh, merci euh, Yannick. Euh, je pense que maintenant les auditeurs te connaissent un tout petit peu mieux et puis apprendront à te connaître un tout petit peu plus pendant la discussion au milieu du podcast. À l'heure actuelle, nous sommes très précisément <coughs> à 5 minutes de temps de brainstorm et je me tourne vers Sandro. Et c'est la merde! Et c'est la merde! <rire> J'ai Début d'idée,
4: mais alors cette fois vraiment, je suis pas hyper avancé.
0: J'ai essayé
4: d'aller dans le sens pour pas. Je me suis dit je pourrais, Regarde je pourrais aller dans dans l l à l'inverse, utiliser en fait contre lui l'idée de point and click parce qu'il voulait forcément vous me faire aller dû, dans l'idée du point and click puis faire genre un jeu de réflexe ou peut -être un truc comme pour ça. Mettre un peu en contexte les oui, auditeurs. Juste.
0: Nous avons eu une longue discussion. On vient, on vient de manger. Euh... <rire> on vient de manger. On a eu une longue discussion un peu échauffée. Mais intéressante. Mais cordiale. Mais cordial. Cordial. Ouais, cordial. Tout était, tout était effectivement courtois, exactement. Sur, euh, sur le, la valeur actuelle, on va dire, je vais résumer ça, la valeur actuelle du, du genre point and click. Est-ce que ce genre a encore de la valeur, outre une valeur historique euh, et autre, qui pour le coup là est indéniable à mon avis. C'est des jeux qui ont marqué quand même l'histoire du jeu vidéo. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, est-ce que, est que ce genre-là a encore euh, sa place
4: Voilà. C'était exactement
0: coup. ça. Et du coup, c'était une attaque directement de, 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 tournée voilà. vers Sandro de lui choisir le thème point and click. C'était pas une attaque, c'était une... Une, une, une invitation à on
3: trouver. On parle, à... on parle bien de courtoisie. <rire> et du
4: coup, à parler et à faire un système de point and click. Du coup, j'ai essayé de me dire, bon, je vais pas aller faire un jeu de réflexe parce que j'aurais été là-dessus, puis j'aurais utilisé point and click comme, euh, comme oui, oui, thématique. avec Un truc où il faut pointer à toute vitesse, des éléments qui pop ou des trucs comme ça. Je me suis dit, je vais essayer d'introduire la narration dedans. Et euh, pour que ça garde l'esprit du point and click derrière. Du coup, euh, j'ai quelque chose, mais il va me manquer des éléments, donc il faudra peut-être que vous m'aidiez parce que j'ai pas réussi à mettre en place quelque chose. On est là, il y a pas de problème. Alors, j'aimerais. Euh, Votre esprit est clair. Euh, j'ai déjà mis un petit titre comme ça. Oh, hein, jamais. Oh, t'aimes oh, oh, yeah. euh, bien les titres. Donc maintenant, vous êtes au point. Vous balancez des. titres ouais. Même quand vous êtes pas. Sûr. Même quand on n'est pas prêt, ça m'est venu comme ça. Puis je me suis dit, je mets en anglais, tu vois, parce que c'est bien, bien en anglais. Ouh. Un petit find me quickly.
0: Find me quickly. <rire> voilà. J'aime bien. Mesdames, et messieurs, find it quickly. Le parti. principe, ça
4: serait, vous connaissez, dans les point and Click, souvent, on galère pendant des heures à trouver des choses dans un décor. Oui. OK Donc, le truc, ça serait que le, le, la durée euh, où on cherche avec le curseur sur l'écran oui. okay, est, est comptabilisée. C'est-à-dire, plus on parcourt de temps pour l'écran, plus c'est comptabilisé. Mm -hmm. OK Il y a un compteur qui monte. Et quand on trouve ce qu'on cherche, euh, un personnage, bien je pense sûr, plutôt ouais. partir sur un personnage, un objet, et ou... ben plus on a mis de temps, moins il nous donne d'informations. Ouh. Ok Ouais. Et du coup, ça, le but, ça serait de reconstituer une histoire, de grouper, de ouais. grouper quelque chose, des témoignages, pour réussir sur l'écran, en croisant ce que tout le monde a dit et ce qu'on a réussi à obtenir pour chaque personnage, mm -hmm. réussir à. À reconstruire ce qui s'est passé c'est-à-dire ouais. et ensuite à la fin de pouvoir par exemple compléter un texte à trous ouais, ouais. Euh, où on doit euh, bah, dire est-ce qu'on a compris ouais, ouais. ce qui s'est passé sur cette -ce pièce ce ou serait... est-ce que ça ne s'est pas où, genre par
0: exemple tu joues un inspecteur de police, tout à coup tu es face à un écran où il y a plein de personnages, un truc à l'a retrouver voilà. Charlie il faut un peu repérer le type qui est un peu derrière un poteau, je sais pas quoi, il est en train de regarder très vite lui amener le curseur dessus pour voir tout de suite un peu en mode inspecteur genre et eh vous là euh, Exactement, soit là.
4: alors il y aurait du temps, il y a des choses qui se déplacent et puis ouais. effectivement selon la, la, la description de la problématique il faut et puis que dans le temps les, les personnages se déplacent et puis tout de suite saisir les bons, bons moments ouais, ouais. ou alors il y a une description de situation et on euh, L'écran ne manifeste, comme dans les bons vieux Point and Click, ne manifeste, ne manifeste absolument pas ce qui est interactif de ce qu'il n'est pas. Mm -hmm. Mais par contre, dans le texte de présentation, on peut deviner ce qui devrait être interactif. Et du coup, euh, et ouais, du coup ou chercher. Alors,
0: carrément, tu as un meurtre, tu vois. Tu as un meurtre, tu as quelqu'un qui s'est fait tuer. Je t'ai parlé Oui, frêle, mais pour là, moi. C'est le... rien, puis tu es face à la scène de la rue, tu
3: vois. Où... Excusez-moi, on est en train de parler de Last Express, là Qu'est-ce que c'est, Last Express euh... Last Express, c'est un jeu, un Point and Click oui. de Jordan Mechner. Ouais. Où, justement, il y a le, le, le temps le temps qui passe qui est très important. Donc, a, on est dans, dans un train, peut-être l'Orient Express, le Transsibérien, je me souviens. Mais dit ce qui est comptabilisé,
0: c'est tes déplacements entre les différentes zones, non
3: Pas forcément, c'est juste le temps qui passe. D'accord. Okay. Tu rentres dans les différents compartiments, tu discutes avec les gens. Et en fait, si tu n'es pas au bon endroit, au bon moment... Tu perds D'accord. Alors le, que le là, c'est son... pas tout Alors à fait ça, là, mais il y a cette idée ouais, ouais. de, il y a, il y, y a cette je idée ce que de, de, de temps. Le...
4: Ouais. Ouais, non, ça. moi, ce que je dis, j'aime bien avoir une scène complète. Effectivement comme tu dis Peut-être un meurtre Là il y a effectivement. Un, un peu de rapidité de Et de l'idée le, Comme le curseur bah, Ce que j'aimais bien C'est de twister justement Le problème des point and click ouais. Qu'on a toujours mis en avant Le fait de pas savoir Qu'est-ce qui est interactif Qu'est-ce qui est pas ouais. Et d'en faire le jeu okay. En fait L'idée de dire bah, J'ai mon curseur au milieu Maintenant on m'a donné Quelques éléments Du coup à moi d'aller Vers ce qui me semble Le plus probable Qui est qu interactif ouais. Sachant que Plus je me déplace Moins j'ai d'informations Quand je trouve enfin L'objet interactif ouais. Le truc qui va faire sens C'est qu'il va me donner Un morceau de narration ouais, ouais. Dès que j'y arrive Il me lâche bah, Ce que j'ai Par rapport au temps par Que j'ai mis Par rapport au temps qui te reste ouais. et Voilà Par rapport au temps qui te reste Et le, le temps Que j'ai mis à aller vers lui Et puis après Ensuite Comme ça Avec tous les objets Et puis, euh, et puis Ensuite à la fin bah, Si j'ai pas Le test C'est Il y a ce texte à trous Qui arrive je dois remplir pour essayer de voir si j'ai bien pigé ce qui s'est passé sûr, ouais. et puis si j'ai bien pigé, ben, euh, tant j'ai gagné. Ouais, ça
0: te force à cliquer au bon endroit au bon moment. Exactement. Euh, si et, puis,
4: euh, et puis plus je suis lent, plus je traînasse, plus, plus j'essaye un peu partout et plus… Bah, je pense même que en fait, ce n'est même pas forcément nécessaire de comptabiliser le temps de déplacement du curseur. Ce qui serait plus intéressant en y pensant, c'est simplement comptabiliser le nombre de clics. Mm -hmm. C'est-à-dire un clic, boum, on descend. Deux clics, boum, tous les clics dans le vide sont ouais, euh, voilà, des comme des on n'est pas, pas on est pas arrivé à la cible. Donc voilà, dès qu'il y a une cible, elle comptabilise le nombre de clics déjà passés, elle donne le nombre d'informations ouais, ouais. par rapport au nombre de clics déjà utilisés. Ça
0: c'est un jeu où il y a un sacré travail à faire en termes de, de, de lisibilité, de quels éléments sont un peu logiques à aller cliquer, ou une sorte de logique de je vais aller d'abord interviewer ce gars, il a l'air louche. Euh, mm -hmm. enfin, voilà
3: quoi. Donc tu tu, tu perds du principe en fait que le, que les personnes qui ont créé le jeu. Auront rendu visible ou logique, ils auront utilisé des codes en fait pour montrer quels sont les éléments qui sont cliquables. Parce que si on pense par exemple au, au Mystère de Paris mm -hmm. ou au Professeur Layton, souvent c'est des éléments qui sont vides. Enfin, il y a un grand carré de vide, il y a une espèce de fenêtre qui a moins de décoration que les autres et c'est justement l'élément qui est cliquable, c'est l'élément qui attire le regard.
4: Totalement, alors là le but c'est l'inverse, c'est de faire Ça a l limite, l ouais. limite de dire à un mec qui n'a jamais fait de jeu vidéo, dit tu me peins, euh, c'est cette situation. Fais-moi -moi, fais l'image de cette situation. Est-ce
0: que, Sandro, si tu cliques dans le vide, c'est-à-dire si tu cliques sur un élément où il n'y a rien,
3: tu cliques dans, sur le Et droit, toi, ça te, comptabilise ça te un bouffe clic. un clic Tout ce
4: que tu cliques, c'est en moins.
3: Ça passe en séquence, deuxième clic. Quoi. Voilà, exactement. Ouais. Donc ça signifie qu'on part du principe qu'il y a un, un présupposé. Il y a quelque chose, en fait, il y a un bagage qu'amène le, le joueur. Exactement, soit
4: au il début, a... il y a une lecture de situation.
3: Ouais. Et donc, soit il a énormément d'expérience de jeux qui sont bizarres et il va chercher en fait des situations bizarres en se disant ça ne peut pas être aussi simple soit euh, donc bah ça, tu ça peux imaginer plusieurs enquêtes
0: qui deviennent de plus en plus complexes tu vois une première elles
3: deviennent plus en plus en plus complexes ça veut dire qu'il y a une logique mm -hmm. ça veut dire qu'il faut que les gens devinent en fait ils devinent l'intention de la bah, personne moi qui ça, ça, me de penser, ça me
0: fait penser ça me fait penser un jeu que Histari a réédité qui était un jeu euh... Je, je crois qu'il peut qu était peut-être là pendant les années 80, enfin les années 80, ou peut-être même pendant les années 90, mais qui est, bon, qui est le jeu Sherlock Holmes Detective Conseil, qui est un jeu où on doit, euh, on doit assez simplement, on joue une sorte d'aide de Sherlock Holmes, puis on doit recomposer euh, de manière un peu très livre dans Vous êtes les héros, mais on est à plusieurs. On doit réussir à trouver la solution à une enquête. Mais le jeu, en gros, il... il... C'est-à-dire qu'on a une carte devant nous, une carte de Londres, et on doit dire je vais en 28B, je vais à tel endroit, je vais à tel endroit. Mais la seule manière que le jeu il a de créer de la tension, c'est qu'en gros il, il, il limite le nombre de déplacements dans le sens où, à la fin du jeu, une fois qu'on donne notre réponse finale en disant je pense que le tueur c'est lui, qu'il l'a tué avec ça, que c'est ça qui s'est passé, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment en, c'est très proche du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on peut donner pratiquement n'importe quoi comme réponse suivant les personnes qu'on allait interviewer. Mais en gros, on se bat contre Sherlock Holmes, c'est-à-dire qu'on nous dit à la fin du jeu, Sherlock Holmes a résolu l'enquête en cinq mouvements. En gros, il a visité tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, et ça, ça lui a permis d'avoir euh, la solution. Puis là, j'ai l'impression qu'on a en gros à peu près, euh, Exactement, quelque à chose peu près de... euh, la même chose, c'est-à-dire en gros où chaque clic, on a un enjeu à chaque clic, on doit se dire est-ce que je vais regarder ce, petit, ce couteau ensanglanté sur le sol pour en savoir peut-être un peu plus alors qu'au final peut-être qu'en fait le fait de voir qu'il y a un couteau ensanglanté sur le sol ça me donne déjà largement assez d'informations et je vais utiliser mon premier clic pour aller causer euh, au mm -hmm. gars bizarre dans l'épicerie qui est sur le visuel euh, parce où... que
4: ça sera plus intéressant vu euh, le nombre d'informations que ça va me fournir outre le visuel ça sera plus intéressant voilà
0: c'est ça et, euh, et, et pour moi, ça se rapproche un petit peu de ce, de ce, de ce, de ce, de ce système de jeu, donc de, de Sherlock Holmes, euh, le détective conseil, où on a une autre approche. Parce qu'on on pourrait effectivement approcher ces enquêtes en se disant il bah, faut que j'aille voir le boucher, il euh, faut que j'aille voir l'antiquaire, faut que j'aille voir rien. Puis on s'en fiche complètement de battre ou pas Sherlock Holmes, puis on va voir un peu tout le monde. Et puis forcément, à la fin, on a la bonne solution. Enfin, quoique des fois, il y a aussi un peu des énigmes à gauche, à droite. Euh, on sait qui est plus ou moins le tueur parce qu'on allait visiter toutes les possibilités. Mais on l'a fait en 40 mouvements. Puis je Mais le là... S'il arrive à trouver la solution En trois mon... mouvements
4: Mais dans mon idée Il n'y aurait pas ce problème Parce que comme au bout de 40 mouvements, tu cliques, eh ben, on te donne plus d'informations, mm -hmm. et eh ben, du coup, tu n'as rien pigé. Ah, donc, il y a un moment où tu plus d'informations, ah ben, c'est graduel. C'est que au bout d'un moment, au bout d'un -ce... certain nombre de clics, je pense que ce qui serait bien, ce serait d'avoir, bon, après, j'y pense comme ça en même temps, mais ce serait d'avoir justement des puzzles qui sont graduels. C'est-à-dire, au début, euh, tu as énormément de clics mm -hmm. euh, pour justement rentrer dans la logique, pour, ouais. pour apprécier le fonctionnement qui sous-tend, et puis à force, on te, on te force, aux forces des affaires, à avoir de moins en moins de clics. Bien sûr. Eh, donc, sous entendu, plus... en moins, moins en moins de temps, et euh, à et force. Donc, à bah, de bah, satisfaire de ce qu'on bah, te et puis
0: bon, de cliquer le plus, voilà. économiquement, le plus possible.
4: économiquement possible parce qu'au bout d'un moment au bout de 10 clics ben, les ouais. mecs ils disent euh, ils disent quasiment rien genre à part bonjour
2: ou, ou, ou rien ouais. tu vois. moi j'ai juste une question pendant la prise de décision quel objet tu décides de cliquer ou pas enfin pour faire justement le, le, la, la liste de priorité tu ouais. sais dans ton la prise de décision c'est qu'est-ce qui peut T'aiguiller, c'est par rapport à la situation de base Description ou... de, la, de okay. la situation de
4: base, c'est-à-dire que tu as un texte ou idéalement un audio ou je sais pas quoi qui t'explique, un peu comme quand tu arrives sur le, 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 lieu le lieu du crime, tu as, as le mec qui arrive en premier qui dit Bon, il s'est passé ça, 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 euh, en gros, voilà la situation.
2: Maintenant. Regarde et puis euh, va l'endroit, va, va au truc qui te paraît le plus, tu vois. Donc du point, tu prends aussi un truc à contre-pied, c'est euh, qu'il n'y aura rien de tordu, parce que du coup, tu as la ah base pas, que tu non. dois respecter ah, c'est pas. lisant
4: comme il faut le texte de base effectivement peux... Non, non, okay, c'est très important que ça soit est... très fair, qu'il n'y ait pas de bon ouais, truc à lambiquer. Voilà. Il faut vraiment que ce soit carré de ce côté-là. Mm
1: -hmm.
3: hein. bah, L'aspect à lambiquer ou unfair. Il peut justement arriver plus tard dans le jeu, euh, donc là, là j'avais pas compris tout de suite en fait ce que tu l'écrivais, mais là je trouve que c'est très très intéressant. Il peut arriver plus tard justement dans l'idée de la résolution d'une énigme. Si tu as trouvé en fait les indices à gauche, à droite, un objet qui pourrait, pour quelqu'un qui clique n'importe où, mais qui va très très vite, euh, sembler un élément euh, vraiment inévitable, euh, ne pas être euh, l'événement de prédilection pour celui qui a bien suivi l'histoire, bien suivi la narration. Et c'est quelque chose que je pas saisi tout de suite, mais c'est vraiment l'importance de la narration et l'importance de, euh, de l'allier avec euh, une certaine forme de game design, ou en tout cas, là, mm. il s'agit de graphisme et d'interaction, et puis de, de valoriser, de, de récompenser celui qui a pigé l'énigme. Parce qu'au ouais. final, pour la personne qui écrit le texte d'un jeu comme ça, une fois que le clic est fait, il peut mettre
0: autant de texte qu'il veut. Enfin, je veux dire, de toute façon, puisque c'est clic par clic qui peut décider que tu cliques sur une personne, puis là, il y a peut-être un dialogue de, ouais. de 500 euh, caractères qui, qui se débloque, en gros, parce que c'est la personne sur laquelle tu as cliqué en premier. Donc, il n'y a pas du tout une sorte de limitation de temps non. qui, qui s'impose par rapport à ça. C'est juste que tu as prioritisé en premier de parler à cet objet, de t'adresser à cet objet ou d'aller checker cet objet ou d'aller discuter avec ce personnage euh, euh, ou autre. Puis bien sûr, après, si, si t'es un bon écrivain, t'arrives à, à, à t'arranger pour euh, trouver différentes manières d'arriver à résoudre le questionnaire final, en gros. C'est ça. Plutôt que d'avoir une manière unique, ce qui serait problématique.
4: Bah, il faudrait... ouais. Par contre, le questionnaire final, c'est pas évident, parce qu'est-ce que tu fais des... Moi, je pense que ça risque quand même le questionnaire final d'être qui a fait quoi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Qui, qui a fait quoi, comment, euh, est telle personne, est où était avec telle personne. Et voilà, puis, puis, puis après, tu sélectionnes, tu sélectionnes, et puis euh, ça serait plutôt dans ce, ce goût-là.
3: Mais là, où tu peux amener justement une originalité. Et puis, enfin, euh, déjà, l'originalité elle est euh, présente par rapport au open-ended click, c'est poser des questions qui sont inattendues. Euh, et ça, c'est justement ce qui fonctionne bien avec le Sherlock Holmes, c'est euh, de, de tourner un petit peu le clou et d'eau, de dire voilà, qui a fait quoi avec quelle arme, etc. Donc, tu pourrais imaginer essayer de trouver des alibis. Et, euh, et en fait, peut-être que quelqu'un n'a même pas compris de quoi parlait la Libye. Est-ce que là, tu peux creuser, creuser, creuser plusieurs niveaux Alors après, il y aurait, je ne sais pas, un nombre d'étoiles gagnées ou de scoring ou vraiment... bah, à, vrai,
4: à vrai dire, j'aurais pas voulu thématiser sur de l'enquête. J'aurais plus voulu la reconstitution d'une séquence, en fait, d'une histoire, d'une narration qui s'est passée et qu'on cherche à reconstituer simplement ce qui s'est passé sans que forcément ce soit un meurtre.
3: Ça meurt. être drôle, ce soit genre, la même sans... chose qu'une
0: enquête. Ouais, là. Oui, mais c'est à dire de sans dire, sans dire le côté sans crime, côté qui a tué
4: qui, quoi, comment, c'est plutôt comment dire, qu'est-ce qui qu qu se passe dans ce, voilà, exactement, c'est je, une image avec deux personnes amoureuses, et qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, tu vois, quel a été leur, quelle a été, comme, où ils se sont tu les, rencontrés, tu les vois, comment, cette Une photo de mariage. Voilà. Et tu
0: vois, différents, différents éléments, pourquoi il y a euh, tel élément sur le buffet, ou, voilà. Exactement, il y a un
4: élément sur le buffet qui va rapporter un moment où ils se sont rencontrés, ou à une personne de leur entourage, ou, voilà
3: oui je vois qu'on parle de la même chose ici. oui oui ouais. c'est une enquête, une enquête. Ouais, ouais. Bien <rire> sûr.
4: oui oui c'est clair mais, mais je trouve que du coup le, le côté euh, le côté plus euh, ah je sais plus pourquoi j'ai rebondi là-dessus mais il y avait Avoir un côté plus dans l'enquête analytique
0: tu vois c'est ouais. comme si tu jouais tu, tu joues à un personnage qui est un type qui peut pas s'empêcher d'analyser les choses tu vois il voit une image ouais. il voit des gens qui ça. se marient il ouais. se dit pourquoi ces gens se sont mariés puis il essaye de remonter un peu
4: et puis du coup les objets lui parlent quand il quand il ouais. va vite ou euh... il pourrait
0: se trouver au buffet d'un mariage j'en sais rien mm -hmm. puis il a différentes personnes devant lui puis il se dit, ah, ouais, où il, a, premier, où
4: il a un pouvoir simplement qui permet de lire dans, le, dans les objets ouais. ou dans les photos ou dans les trucs mais par contre il est limité il se limite de plus en plus les objets lui disent le moins en moins de choses à force qu'il essaie en fait. ouais. et, euh, et puis du coup des fois ça peut se résumer une phrase puis au début ouais. il y a des grandes mais par contre chaque objet a une vision très euh, une petite vision du problème donc du coup il faut réussir à réunir toutes les visions de tout le monde
3: alors ouais. Oui, alors là après ça risque euh, de commencer à être dangereux en fait cette, cette idée d'avoir les objets qui te parlent ou d'être capable de lire les objets, euh, d'avoir une voix off qui interprète les objets ou bien qui, qui sort en fait les indices ou bien qui lit des journaux, qui euh, détecte, qui dé... qui lit en fait une, une photographie, ça peut permettre de rester plus proche de la, de la narration, enfin, si tu me permets, enfin là, là c'est juste une question que je, que je te pose, mm -hmm. que d'avoir tout d'un coup une espèce de pouvoir surnaturel
1: c'est pas ce que tu voulais
4: dire non pour moi c'est plus thématique. voilà on rentre dans la thématisation ça c'est à discuter c'est à pratiquer c'est à voir en écrit Mais effectivement c'est très intéressant ce que tu dis c'est pas j'ai pas d'avis là c'est un peu court pour pouvoir fixer quelque chose de juste tu vois mais effectivement oui oui ça pose énormément de problèmes comme le fait du nombre de clics c'est pas forcément évident mais voilà c'était l'idée en tout cas d'utiliser d'amener une mécanique un peu différente et puis quand même une mécanique ludique au sein de quelque chose de narratif voilà
0: Super, merci beaucoup Sandro. Redonne merci. le titre de ton jeu. Euh, find me quickly. Find me quickly. Trouver Charlie, edition voilà <rire> j'adore euh...
3: find me quickly sur le thème wow. de point and click la, 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 la personne qui t'a donné le thème dit qu'elle adore donc,
4: bon donc, bah donc, tant ta, mieux ta mission est, ta et puis mission pour être totalement aussi. honnête je me rends compte que j'ai une inspiration quand même je pense qu'il est importante de dire tout d'un coup je me dis ah ben tiens si ça m'est venu à l'esprit en en parlant je me suis dit ben tiens ça me fait quand même vachement penser à ça euh, -ce que, ceux qui auraient envie de tester vraiment Return to Obradin la Return démo euh, c'est le nouveau jeu qui est en de cours Lucas de développement Pop. de Lucas Pope celui qui a fait euh, Papers please. Papers, please. Et puis, avec, avec sa taque femme. au point and click ne faut et... jamais oublié hein, Oui, on a, on avec sa toujours femme. mettre en avant juste l'homme. Oui, c'est vrai.
0: Et sa femme est très importante aussi. Et puis,
4: il a fait un excellent jeu iOS aussi oui. de puzzle euh, avec des vampires. Avec sa femme aussi. Avec même. sa femme aussi, oui. Euh, <rire> et, euh, et puis, du coup, euh, oui, dire euh, vraiment en matière, de, en matière de, de, de point and click new gen et puis vraiment l'idée en reprenant plutôt la structure d'un point de clic mais en amenant justement plutôt cette recherche avec différentes scènes qui, qui montrent les, les différentes parties d'un problème et ensuite démerde-toi regarde si t as compris la démo de Return to Abradine est très très euh, inspirante
0: voilà. Return to Abradin Sandro nous a placé un petit multivitamine à la scred comme ça au vrai. lieu d'un mois on en a... derrière. Non, mais parce en que je me sentais
4: mal de dire ah bah tiens c'est moi qui ai vu j'ai voilà, joué à Testé ça et Return ça m'a
0: amené c'est bien sûr absolument brillant il ne nous reste plus qu'à lancer un petit intermède musical. Et la musique de Full Throttle, un jeu qui nous tient beaucoup à cœur, moi et Yannick. Euh, un jeu de point and click, d'ailleurs, c'était le thème principal assez rock and roll. Yannick, qu'est-ce que tu me fais un peu avec ta main Tu me dis ça va, j'aime pas trop. Qu'est-ce qui se passe
3: non, c'était juste par rapport au point and click. Ah. Euh, Full ah, oh il veut recommencer. <rire> il en demande encore. Alors, je ne sais pas si c'est exactement à, à, à l'ordre du jour de discuter de ça. J'avais trouvé très intéressant que Full Throttle s'éloigne en fait, du point and click, déjà en proposant une interface qui, qui suit la souris.
0: Donc, Full Throttle, c'est un jeu, disons, dans la, dans la lignée des Secret of Monkey Island, uh, DF
3: The Tentacle effectivement Day of the Tentacle de, de Tim Schafer enfin une coproduction Tim Schafer Dave Grossman ouais. et euh, Full Thotel est le, le produit qui suit Tim Schafer euh, s'en charge ouais. il part sur un trip euh, euh, bikers dans le désert et puis et... c'est
0: assez rigolo pour l'idée donc bikers dans le désert et puis il avait l'idée à un moment pendant le jeu de faire une sorte de trip un peu psychédélique où le, le personnage principal prend du peyote ou prend des drogues et puis il a une sorte de trip un peu euh, ailleurs et puis il n'a pas pu le faire pendant le jeu puis ça, ça a donné Psychonauts euh, après qui est un autre jeu, pour le coup qui est un jeu culte quoi, qui est devenu culte qui se passe effectivement dans la tête euh, principalement disons qui est un jeu de plateforme qui se passe dans la tête de personnes euh, atteintes de troubles mentaux on va dire pour être le plus simple possible
3: Ouais, ce qui est ce qui est très fort à dire parce qu'il y a quand même deux jeux entre mm -hmm. euh, entre euh, entre ces fin, ces deux jeux là il y a justement Grim Fanango et Brutal Legend ouais. euh, Full Throttle c'est pas pas né de nulle part il a, il y a pensé pendant des, des années donc le, le, le jeu quand il arrive sur Full Throttle il a un, une longue histoire c'est quasiment un film interactif et c'est pour ça que c'est pour ça que je, je faisais un petit mouvement de vague avec ma main droite quand il disait point et clique ah, tu proposerais autre chose alors mmh, je sais pas. Pas euh, en fait, je déteste cette appellation point and click mmh. et je pense que Sandro, euh, Sandro, adhérera à mon. C'est amusant
0: d'ailleurs cette appellation de point and click parce qu'en fait elle désigne une manipulation. C'est un des rares genres qui désigne une manipulation plutôt que de dire jeu d'aventure ou. Enfin, à l'heure actuelle, Tim Schafer, il dirait justement plutôt, c'est un jeu d'aventure. Alors, Alors, après, la manipulation, c'est effectivement d'aller cliquer sur l'écran, mais c'est rigolo qu'on ait créé un peu un genre. Autour d'une
3: manipulation. Alors justement, jeu d'aventure est un terme super ambigu parce que le premier jeu qui s'appelle Adventure, ouais. c'est un, un RPG. Parce,
0: parce qu'en soi, on pourrait dire qu'un quick-like, enfin un doom-like doom like, ou même un jeu de tir à la première personne, c'est une sorte de de click Enfin, je veux dire, on déplace, on euh, pointe oui, hein, et avoir... on clique, quoi.
4: Oh, dans l'appellation de ces jeux-là, c'est first-person shooter, donc il y a ouais. quand même aussi une action de, 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 de... de manipulation. Ouais, ouais, ouais.
3: Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais donc c'est. On est en train de soulever une problématique super intéressante. Bon, on okay. est en train d'improviser complètement. Qui est, qui est plus <rire> la problématique des catégories génériques
0: qui sont très problématiques dans le jeu vidéo évidemment. Hein. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir, euh, qu'il faut remettre en question. Je pense que c'est important. Hein. Enfin, je veux dire, tout, des trucs qui sont apparus un peu dans la presse vidéo ludique. Enfin, on en parle aussi parce que toi, toi-même, tu participes un peu à cette presse vidéo ludique. Puis, ben, je pense aussi Sandro. Enfin, puis nous aussi, mm -hmm. hein, d'une certaine manière, mm -hmm. cette, cette ce formatage. Hein. On parlait dans le dernier Tartine mécanique du homebrew, homebrew, homebrew. Euh, Peut-être d'une certaine manière, j'appuyais peut-être un peu trop ce terme en essayant de créer une sorte de catégorie alors qu'en réalité, il s'agit plutôt de trucs assez flottants. Quoi.
3: Alors on pourrait justement se demander si cette appellation point and click n'est pas bêtement un, un héritage. Il y a ce, ouais. ce game engine qu'on appelle le Scum qui a été créé pour Maniac Mansion et qui a été itéré, itéré, itéré chez LucasArts ouais. qui leur a permis de faire... Des jeux qui, quand on creuse un tout petit peu, sont très différents. Si on prend Loom, il ouais. y a des volontés derrière le jeu The Loom, ça fait erreur, ouais. qui sont qu'on sont qu veut faire un point and click qui, où on ne peut pas rester coincé. Et ensuite, enfin, euh, à l'inverse, on a des jeux comme Day of the Tentacle qui sont spécialement tordus, Bien où sûr. Euh, certaines énigmes sont, sont vraiment complètement débiles, même si elles s'inscrivent dans la narration. On n'est pas encore au niveau d'un Sam
0: Max, par exemple, où là vraiment il faut prendre un chat, le jeter dans un, un tableau, euh, ouais. y ajouter une pastèque, ou enfin voilà, où c'est vraiment... Effectivement, là
3: on se retrouve à, à valoriser le joueur qui est capable d'imaginer un truc aussi con. Ouais. Euh, full Thotal est, est si limité, enfin les tableaux sont sont très très découpés, ce qui fait qu'il y a peu d'objets, peu de possibilités. Enfin, on a assez vite exploré tous les éléments cliquables mm -hmm. pour reprendre le, le, le proto, enfin le brainstorm de, de Sandro. Il y a si peu d'éléments cliquables et puis d'éléments dans notre inventaire qu'on pourrait se demander si c'est pas plus un film interactif ouais. que un point and click. Mais
0: bah alors ça en vient justement à la discussion que j'aurais bien démarrer un petit peu avec vous avec euh, ici. Tu parlais justement de, du Scum Engine, donc du moteur euh, qu'ils ont utilisé, du moteur Scum qu'ils ont utilisé pour euh, euh, pour, euh, pour créer donc, tous ces jeux qu'on met sous la catégorie de jeux d'aventure LucasArts ou Point and Click et autres et puis euh, à bien des égards il me semble que toi Yannick es quelqu'un qui t'intéresse beaucoup enfin, en tout cas on en a beaucoup parlé euh, l'un et l'autre de, de la manière en fait dont on peut quand même voir une certaine tendance à euh, une, une influence en gros des plateformes sur lesquelles les jeux sont développés des limitations techniques de ces plateformes ou de ce que ces plateformes permettent et comment ça va orienter le game design qui est possible. Je vais donner par exemple un exemple euh, que peut-être tu, tu connais, mais euh, lorsque l'on décompose techniquement, euh, par exemple la console, la, la Famicom, donc la, la, la Nintendo Entertainment System, la première Nintendo, on remarque en gros beaucoup de ces... Avancées technologiques, enfin j'aime pas trop l'idée d'avancer, mais beaucoup de ces, de ces possibilités technologiques qu'elle offrait aux développeurs allaient dans la direction plutôt de jeux à scrolling, de plateformes euh, et autres. Et donc ça allait orienter technologiquement, euh, ça allait orienter technologiquement justement les développeurs aller dans cette direction. Et puis pour continuer là, dans cette idée, bah, on peut aussi beaucoup discuter de, de, de moteurs de jeu comme par exemple Unity, où, où pendant très longtemps on a dit justement que c'était un très mauvais moteur de jeu pour les jeux en 2D, qu'il était très mal pensé pour les jeux en 2D qu'il était vraiment pensé à l'origine, plutôt pour la 3D. Et donc, en réalité, qu'il y avait réellement une idée derrière les gens qui ont créé ces moteurs de jeu, ils avaient des idées cibles de jeu. C'est-à-dire, ils s'imaginaient plus, on est en train de créer un truc qui va permettre aux gens de faire des slenders, euh, des, des jeux d'horreur en 3D, ou j'en sais rien, Enfin, de, euh, voilà, de plus utiliser la 3D. Que
3: que D'ailleurs,
4: Unity, s'appelle pas Unity 3D.
3: D'ailleurs, Unity s'appelle Unity 3D. Exactement. Oui, ce 3D aurait tendance à, à s'effacer. Mais... Ben là, il l'efface gentiment. Ouais. Mais justement, quand on parle de game engine, enfin, je sais qu'il y a des gens autour de cette table qui sont fans de Spelunky. Spelunky a été fait avec Game Maker. Donc on parle de Unity, Unity, Unity. A... Oh là, c'est
0: vraiment une discussion de geek.
1: Hein. <rire> oh, oh mon dieu. Pardon, je t'en prie. Mon dieu, fermez le
0: Tout à coup, je, je me suis imaginé Ça les a auditeurs, l'auditeur un peu. Voilà, je me suis dit, oh, le pauvre, là, on lui balance Unity, game Maker. Puis on, on dit un peu comme si c'était normal. Game ouais. Maker, Spelunky. C'est normal, hein ouais.
3: voilà. Mais <rire> non, non, non c'est juste qu'effectivement, enfin, Unity, l'emporte porte clairement sur les, sur les autres ouais. en termes de, de, de pénétration du marché, même si ce n'est pas tant que ça, il y a beaucoup de, de moteurs indépendants. Attends, aussi, ah, juste, ça. Yannick, pourquoi c'est important que Spelunky ait été fait sur GameMaker ah bah, Parce que Spelunky, je crois que c'est un énorme succès critique, il y a énormément de suivi à partir de sa première bêta jusqu'à la sortie. Fin... Donc, en gros, le jeu devient le, le promoteur de la plateforme Oh.
0: Oh, il en a déjà eu
4: d'autres avant parce que Hotline Miami est aussi un jeu game maker
0: et puis on, on connaît par exemple les hashtags made with unity hein, qui est un hashtag sur twitter qui est hyper mm -hmm. utilisé mm -hmm. c'est à dire il y a beaucoup de retweets par rapport à ça hein. Euh, les... où en gros, on va mettre en avant le moteur qu'on utilise pour créer notre jeu, pour espérer que derrière il va y avoir peut-être les gens derrière la plateforme ou les gens qui participent au développement sur cette plateforme, qui vont nous mettre en avant.
2: T'as même peut-être que on le fait plus maintenant, mais à la GDC, t'as le stand Unity qui met en avant les projets les plus sexy, mais ben, autant dire que ben, les devs ils sont bien contents parce qu'ils payent pas le stand et puis ben, que ça rend bien service aussi. Donc ouais, effectivement, tu profites de la notoriété d'un outil de développement et puis de toute sa communauté, ça c'est sûr.
3: Et puis j'aimerais enfin, juste une anecdote, que quelque chose que j'ai vécu qui était que j'ai trouvé assez fantastique, la dernière GDC, donc la Game Developers Conference à, à San Francisco qui avait lieu il y a un mois, un mois et demi, donc qui est a... ou trois mois et trois mois et demi. Vous couperez On s'en fout. Euh, euh, Nintendo a été l'invité de dernière minute euh, donc ça veut dire que un mois avant la, la conférence tout d'un coup la GDC a fait énormément de communication par rapport au fait que, les, que trois des principaux développeurs donc le, ce faire, le, producteur, le producteur principal du jeu le directeur technique et le directeur graphique seraient euh, présents à la GDC pour faire une espèce de pré-post-mortem sachant que le jeu sortait deux jours plus tard la Triforce <rire> En... mais tu l'as vu cette présentation bien sûr que... j'ai vu cette présentation ils se présentent comme la Triforce c'est atroce ah, mais, non, non. mais leurs slides sont quand même les slides les plus belles que j'ai vu de ma vie vraiment, oui. Euh, J'ai eu Le contenu particulièrement, Le contenu est particulièrement, incroyable. particulièrement. En conseil, à tous les auditeurs qui ont pas
4: vu game designer, c'est particulièrement. Pour, Pour les auditeurs jeu... qui l'ont
0: pas vu la conférence GDC de, de, de cette année 2017 autour de Zelda Breath of the Wild, en plus d'avoir fait un jeu brillant, ils ont fait une conférence qui est très 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 bien construite. Quoi.
3: Pour un jeu qui sort deux jours plus tard. Ouais, oui. Bon, bah, alors après les 20
0: dernières minutes de la conférence sont clairement une sorte de d'annonce business, euh, venez sur la Switch, c'était facile à développer, mmh. c'est allé très vite, on n'a pas eu de problème, euh, et autres. Et, et on a clairement un enjeu quand même qui est derrière la conférence. Mais c'est vrai qu'avant ça, euh, c'est ouais, vraiment... très bien
3: Tu me spoil toute ma anecdote. Pardon, alors je t'en prie Yannick. C'est euh... justement la chose qui est très, très bien faite de la part de, de Nintendo, c'est qu'ils proposent énormément de contenu, un contenu de qualité. Tous les développeurs qui sont dans la salle sont vraiment en ébullition. Mmh. Ils se erreur. alors ils le refont à la fin, mais ils le font une première fois après, je sais plus, 20, 30 minutes, où ils expliquent, ils expliquent qu'Aonuma leur a dit, ben, finalement, le jeu sortira pas sur la Wii U, il sortira aussi, enfin, pas seulement sur la Wii U, mais aussi sur la Switch, et il faut qu'il soit prêt pour le, pour le lancement. Et donc, ils expliquent, alors, il y a cette mise en scène, euh, que je suis en train de vous refaire, et je vois très bien que vous vous ennuyez. Il
0: s'agit, on s'en méfie, moi, je m'en méfie profondément, parce qu'il s'agit d'une mise en scène, puisque tout le but derrière, ça va être de dire, Finalement, c'était pas très dur pour nous de développer sur la Switch. Donc, a... est-ce que ce mail, il a réellement existé Est-ce que réellement ils ont appris à la dernière minute, mettez-le sur Switch Et puis tout à coup, ils ont dû en l'espace de deux mois wow, le mettre Alors, sur
3: Switch. Clairement, ça. pas. on parle de Nintendo, on parle d'une com, on parle des meilleurs sets que j'ai vus de ma vie, on parle d'une com qui euh, qui, qui est est maîtrisée contrôlée. à l'extrême. Il y a trois si, notes... il y a si trois, ils trois intervenants. Pas ils sont capables de le sortir sur Switch, ils le sortiront pas sur Switch. Il y a trois intervenants en une heure et demie. Il y a trois traducteurs, un par intervenant. Mmh. Tout le monde connaît le le Switch. Le but c'est il n'y ait pas d'interaction entre les, les personnes qui parlent tout est en japonais, traduit en live en, mm -hmm. en, en anglais c'est un truc qui est extrêmement maîtrisé et au milieu, il y a un moment où ils disent le, le, au moment où Hanuma anu, nous a dit, il faut que le jeu puisse sortir sur Switch et qu'il soit prêt pour la date du lancement on le convertit et le jeu est prêt pour la 3DS, il est prêt sur PC, il tourne sur toutes les consoles possibles. Et ça, c'est un, 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 un coup de pied, Enfin, c'est une invitation à tous les développeurs qui sont présents sur place, sachant qu'ensuite, tous les développeurs de jeux matent les, les conférences Parce à Parce que l'enjeu, c'est une opération de com. L'enjeu, c'est de mettre en avant sa plateforme. Mais alors,
0: là, j'en reviens justement sur, sur, sur ce qu'on disait. Il y a vraiment ces enjeux genre de plateforme, comme on disait Unity, comme on disait... Euh... Mais même, on peut remonter Nintendo à tarif, enfin, toutes les contraintes que, que, que ça peut donner. Euh, C'est quelque chose que j'ai beaucoup rencontré en Game Jam aussi, hein, que ce soit aussi le langage qu'on a et autres. Il y a toujours un rapport quand même entre le game designer et puis le, et, puis, et puis le codeur, où il va falloir très rapidement en Game Jam, quand on crée un jeu vidéo dans un espace très limité, dans un espace temps très limité, évaluer très vite en fait avec la personne responsable du code ce dont elle est capable de faire dans un, temps, euh, dans un temps donné. Et ça, souvent, ça va être orienté par la plateforme. Et une des premières choses que va me donner le programmeur, souvent, c'est « j'ai envie de travailler sur Unity, j'ai envie de travailler sur Unreal, j'ai envie de travailler. » Et puis ça, c'est stupide, mais en tant que game designer, c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte avec les... par rapport aux gens avec qui on travaille. Parce qu'on sait que si on travaille avec des gens qui bossent sur Unity, on sait que si les types, ils maîtrisent bien leur truc ils vont nous sortir une version Mac, une version PC, une version Linux. Euh,
4: et puis surtout et... on pourra très facilement avoir des des, des petits sliders et des, des, des box plus lisibles pour nous qui sommes pas codeurs euh, pour, pour changer les variables etc mmh. ils peuvent nous faire quelque chose de plus accessible et de plus sexy souvent que dans d'autres moteurs où des fois c'est un peu plus caché où il faut aller dans le code fouiller pour changer les valeurs et des fois en tant que game designer quand on n'a pas de notion de code bah, c'est pas toujours évident, évident par exemple ça c'est ouais. des choses moi que je prends beaucoup en compte quand on me dit sur quoi je travaille moi j'aime je suis assez à l'aise avec Unity maintenant mm -hmm. à force de, et euh, je dois dire que c'est un moteur bien pratique pour ça.
0: Mais ça, mais ça fait quand même quelque chose d'assez intéressant parce que finalement quand on repense à cette Nintendo, bah on se dit, ok, bah, y a, on a eu énormément sur ce genre de plateforme à cette époque de jeux à, à défilement. Alors peut-être toi Yannick, tu pourrais peut-être un peu plus parler justement de, 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 de quels sont les... Les idées derrière, les contraintes, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, on a découvert justement des manières de gérer la mémoire ou de gérer les calculs qui font que tout à coup, on a eu accès à, des, à du scrolling. J'ai vraiment l'impression que la grande découverte, c'est qu'on découvre le scrolling. Donc, on fait des platformers, on fait des shoot dem up en vertical ou en horizontal. Et tout à coup, on a la grande période dans le jeu vidéo euh, sur console, où tout à coup, là, on aura une exploration en termes de game design qui est très impressionnante. Si on prend le platformer sur euh, le Mega Drive, euh, tous les, 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 les titres qu'on fait, par exemple, les studios Treasure, comme euh, bah, je pense à un jeu que j'adore qui s'appelle euh, Dynamite Heady, hein, puisqu'on balance des, des multivitamines. Si vous n'avez pas joué sur euh, Mega Drive, enfin sur Genesis, à Dynamite Heady, c'est un jeu très impressionnant. Dans, dans comment il, il, presque il mélange un peu le, le, le platformer et puis le, 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 shoot them up. Puis j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on parle de la grande période des platformers et des shoot them up. Mais peut-être qu'on réalise pas qu'en réalité c'est énormément orienté par rapport au, aux, décisions qui ont été prises en amont sur les, les, les potentiels technologiques euh, qui étaient offerts au début. Est-ce qu'on retrouve
4: pas ça avec, euh, par exemple, toute la période euh, des jeux euh, Xbox 360 et PS3 ou. Où... 80% des de jeux se faisaient sur Unreal Engine ouais, 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 ouais. aussi là les FPS en gris et puis en vert on en a bouffé mais alors des kilomètres ah ouais. et des kilomètres sans, ouais, sans euh, parler du euh... grand
0: débarquement sur Steam de tous les jeux d'horreur en, euh, enfin, en première personne euh, qui ressemble un peu à Slender euh, qui sont tous basés bah, là pour le coup il faut prendre aussi en compte les, les assets hein, qui sont mis à disposition gratuitement sur euh, les, ce qu'on peut appeler des assets flips hein, ou les les, les, certains développeurs vont venir récupérer un peu gratos ou pour des petites sommes des choses qui ont déjà été préfaites par d'autres développeurs qui leur mettent à disposition et puis qui rapidement balancent sur, sur Steam ou Steam Greenlight des jeux qui ont été faits un, fait, fait un petit peu rapidement. C'est intéressant à, à quel point justement les, les tendances de game design sont aussi beaucoup orientées par euh, ce, qui, ce qui est mis à disposition. Et puis c'est vrai que... Moi j'avais
2: envie de revenir sur le truc il y a aussi l'autre euh, perspective, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'objets Enfin, beaucoup de logiciels qui sont ouverts aux personnes qui sont moins expérimentées à la programmation en fait, ont permis à des gens qui n'ont aucun background de programmation Par de exemple, se mettre ben, on parlait de Construct 2, Construct 2 ouais. Game Maker aussi d'une certaine manière tu avais uh, Metwine pour les jeux purement textuels tu as ouais, plein d'aventures Studio beaucoup de level pixel. design sur RPG Maker voilà par exemple, mais, ouais mais exactement ouais. et puis du coup qui, euh, qui permettent de gens de d'autres domaines voilà, donc, qui des sont des, des interfaces voilà. qui permettent
0: de faire du level design et qui, qu qui, qui amènent souvent à des
2: produits qui soient visuels ou en termes de game design et complètement éclatés ou différents puis qui ont aussi participé à l'explosion de tous ces jeux gratuits qu'on va sur reach.io des objets bizarres mm -hmm. qui avancent à leur manière enfin qui proposent d'autres expériences à leur manière, parce que c'est des gens justement qui avaient d'autres backgrounds, ouais. mais qu'on a qui ont pu être intégrés en fait dans le processus de création par des objets, enfin par des, euh, par des, des supports, canaux ouais. qui incluaient pas la programmation comme étant le truc principal à maîtriser pour pouvoir faire du jeu, ce qui est assez fou quand on y pense parce que c'était impensable il ouais. n'y a pas si longtemps que ça.
0: Mais est-ce que ça, c'est pas si je veux me faire un peu l'avocat du diable et être un peu méchant quand même, est-ce est que c'est -ce est pas justement. Ce genre de, 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 de développement de l'industrie ou des possibilités qui fait qu'en fait on a une sorte de, de tsunami de vraiment jeux de mauvaise qualité, inintéressants, où effectivement peut-être qu'on peut trouver à gauche à droite, ouais là ok c'est une idée rigolote ou j'en sais rien. Que du coup, Mais en fait c'est catastrophique en termes de game design, c'est mal équilibré, c'est pas designé.
4: Est-ce est... que le meilleur exemple de ce que tu dis c'est pas Mario Maker <rire> Je pense que Mario Maker c'est exactement le sommet de ce que tu dis. On voit à quel point. Donc, Super Mario Maker. Super Mario Maker, qui est sur, sur Wii U, qui aura sûrement une 3DS. version Switch, sur 3DS, 3DS. aussi. Euh, Merci Yannick. Et puis, est-ce que là, on voit justement pas euh, à quel point euh, c'est pas forcément facile à appréhender, euh, rien que l'idée du level design. Euh, à quel point, bah, les chartes des tops des niveaux de Mario sont trustés par des espèces de merde en auto-jeu en, en auto -jeu où, où Mario rebondit tout seul jusqu'à la fin du niveau parce que c'est très rigolo puis que ça a écrit caca ou euh, mm -hmm. ou uh, joyeux anniversaire euh, automatiquement et que du coup parce que simplement euh, effectivement le level design c'est une compétence qui est très difficile à acquérir ça prend oui. beaucoup de temps et surtout les gens c'est comme le game design d'ailleurs c'est toujours le même problème c'est que les gens ne le perçoivent même pas à dire ah, quand que, il
0: est bien fait, on le perçoit. C'est que...
4: ça. Et du coup, comme il, quand il est bien fait, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent même pas que ça existe. Mm -hmm. Et du coup, quand ils se retrouvent face à un outil comme Mario Maker, bah, ils mettent des blocs. Puis au bout d'un moment, ils se font chier parce qu'ils comprennent. Ils jouent. C'est pas très marrant ce qu'ils font. Euh, tu avais d'ailleurs coup... essayé
0: de résoudre un peu ce problème, Sandro, en faisant la level design game jam où avais Exactement. utilisé Super Mario Maker pour essayer de faire une game jam que de level design.
4: Alors plus loin. Alors ça, la level design game jam, c'était cool parce que. Mais, mais, mais je m'adressais quand même à des gens qui étaient déjà des créateurs de jeux ouais. en grande majorité de ceux qui sont venus j'ai ouais. pas tellement eu d'amateurs qui connaissent rien qui débarquent, et qui débarquent. donc euh, du coup c'était très intéressant mais parce que là je voulais plutôt que cette communauté que nous on a de, joueurs, de, de créateurs se concentre sur le level design parce que c'était une compétence j'ai l'impression dans laquelle on a euh, on, a, on a peu de, de connaissances encore et je voulais qu'on s'améliore ouais. là-dedans donc c'était l'idée de la level design Game Jam mais par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des ateliers de level design euh, autour de Mario Maker dans des bibliothèques avec des adolescents par exemple ouais, ouais, okay. et là c'était très intéressant de voir comment c'est difficile de leur inculquer des règles de base de level design Bien et sûr, comment ouais. les utiliser et à quel point il y a beaucoup de choses qui sont
0: mais parce que c'est assez conséquent quand même l'expérience de jeu qu'il te faut pour réellement mettre en place un bon level c'est-à-dire qu'il faut te mettre à la place d'un joueur, qui mmh. sera souvent toi, parce que tu vas souvent te baser sur ton expérience de jeu à toi, dans toutes les différentes possibilités d'exploration d'un niveau, c'est-à-dire est-ce qu'il saute là, est-ce qu'il saute pas là, est-ce qu'il va tout droit, est-ce qu'il va contre le mur Puis Il y a quand même cette difficulté face à des gens assez jeunes qui ont peut-être un catalogue de jeux très faible avant, peut-être pas une idée un peu... Tu vois ce que je veux dire tu... Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est-à-dire ouais. peut-être nous, on arrive beaucoup plus facilement à extrapoler toute notre expérience de jeu depuis le moment où on a joué à Super Mario Bros au tout début jusqu'à maintenant, où on a euh, des, des jeux de plateforme plus avancés euh, et autres, et puis on a vraiment cette espèce de spectre complet d'expérience et de pratique où vraiment on a une idée un peu générale de comment se construit le truc. Et encore, hein, tout le monde l'a pas forcément.
4: Mais c'est plutôt ça mon problème, c'est que je me rends compte et chaque fois je me, je me heurte à ça et une fois j'aimerais vraiment trouver une solution Comment faire voir ce qu'on n'arrive pas à voir C'est-à-dire que je me rends compte dans ces ateliers que je me heurte toujours au même problème, c'est essayer quelque... de montrer quelque chose d'invisible. Mais... Que ce soit du game design ou du level design, c'est que les gens, c'est comme... C'est le thème de The Witness, quoi. C'est vraiment ce qui développe comme argument dans The Witness. Quand on joue à The Witness, ça parle de ça. C'est exactement comment faire voir à quelqu'un quelque chose qu'ils ne voient pas et, euh, et beaucoup quand j'essaie je, quand d'expliquer les bases du level design je vois dans les yeux des gens qu'il y a une lecture du jeu qu'ils n'ont pas et qui pour eux de quoi ils me parlent il enfin, euh, euh, y, y a une espèce de, de barrière tout d'un coup et, et après les gens passent de l'autre côté euh, comme on disait, discutait l'autre jour, tout d'un coup on passe de l'autre côté, tout d'un coup on commence à voir. Et, euh, et, et ce basculement il n'est
2: pas évident. Mais moi, justement, la question que je crève envie de te poser, c'est est-ce que les gens ne réalisent pas quand ils le font, puis quand ils essaient de jouer ensuite ce qu'ils ont fait, ils réalisent qu'en fait on se fait chier, puis ça ne marche pas. Alors Typiquement, tu poses des blocs au pif, tu trouves que ça être rigolo, puis tu joues, puis tu te dis mais en fait c'est pas comme d'habitude. Est-ce que ça. Est-ce que ça, ça n'aide pas le fait de vouloir faire soi-même et de réaliser que ça ne fonctionne pas comme… Ah, c'est d'autres personnes qui le font. J'aimerais
4: beaucoup le faire avec des adultes. Le problème, c'est que c'est très difficile parce que je vais t'expliquer pourquoi c'est difficile avec les ados. Euh, avec les adultes, ça serait très intéressant. J'ai jamais réussi. Pourtant, les ateliers n'étaient pas limités. Mais le problème, c'est que pour les adultes, c'est pas… Enfin, ça les concerne pas pour l'instant. Il y en a beaucoup qui, comme ils comprennent pas justement l'intérêt derrière, ils voient pas la technicité de la chose. Euh, pour eux. Faire des niveaux de Mario, c'est un truc pour les gamins. Donc, du coup, ils viennent pas. Et j'ai eu beaucoup d'ados qui étaient là, par contre. Et les ados, le problème, c'est que, il euh, y a Squeezie qui me pète les, qui me pète tout mon travail. Ça, on en a déjà parlé. Non, mais ouais, c'est ça, on en a déjà sais. parlé. Mais du coup, c'est très difficile de leur faire voir ça. Parce que, justement, ils ont cette vision qui fait que, ah, c'est n'importe quoi, c'est de la merde, mais c'est drôle. Donc, du coup, rentrer dans la discussion, il y en a quelques-uns qui crochent, mais pas tous. Donc, euh, donc ça rend encore le message plus difficile à faire passer. Donc, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution à amener les gens là en fait voilà donc c'est pour revenir à la discussion de base c'est toute la difficulté c'est que c'est pas une discipline qui est, qui est facile donc c'est vrai que je, je rebondis sur ce que tu disais de toi je, je, euh, non David ce que tu disais toi je suis pas sûr des fois que ce soit fantastique de mettre ça dans les mains des gens euh, qui, ben, qui connaissent rien et puis euh, sans une pré-explication sans avoir solutionné ce problème de mais, faire voir
0: bah, parce que, au final j'y reviens parce qu'il y a une vraie importance hein, si on imagine tout à coup euh, je, je me dirige vers toi Yannick mais si on imagine tout à coup devenir enseignant de code ou de jeu vidéo hein, c'est une vraie question qu'il faut se poser tout à coup on est dans une école euh, puis on se dit ben voilà, j'ai envie de faire un cours dans mon cours de dessin ou j'en sais rien ou mon cours d'art créatif j'ai envie de faire du jeu vidéo avec eux c'est une vraie question à se poser de se dire quel moteur de jeu je vais utiliser pour leur apprendre à faire des jeux vidéo parce que ça va les orienter dans les possibilités qu'ils ont à disposition Alors
3: Justement à ce, à ce propos j'aimerais vous amener un, une petite anecdote personnelle ou bien disons, quelque chose qui vient de, de mon champ anecdote personnelle en tant que mathématicien, il y a, y a un truc qui me branche, c'est la théorie des graphes. La théorie des graphes, ça veut dire qu'on a des points et qu'on les relie entre eux par des traits. Et puis, ça nous fait ce qu'on appelle un, un graphe ou ce qu'on appelle un réseau. En fait, le réseau, c'est quand on décide que les points, c'est quelque chose, que les liens qui les relient, c'est quelque chose. Donc, en général, on parle de réseau social, par exemple. cest à dire que les points, c'est les personnes. Et on tire un trait entre deux personnes si elles ont couché ensemble. Ou, oh, pardon, des fois, si elles se sont serrées la main. D'accord. Tu vois le truc. Du coup, c'est devenu hyper. <rire> D'accord, si elles se sont serrées la main. Grosso modo, le, cet objet mathématique, on peut le passer tout d'un coup dans les sciences sociales, on peut le passer en histoire, genre qui s'est rencontré dans une conférence en 1930 ou 1940, ouais. enfin ce genre de choses. Euh, C'était cet objet mathématique qui permet de comprendre, tout d'un coup il, comprend, il permet de comprendre les relations, il permet de les visualiser, de les étudier. Euh, avant on faisait juste des statistiques, qui avait quel âge, à quelle époque, et mourrait, de quelle maladie, etc. Et tout d'un coup du jour au lendemain on peut réussir à reconstruire les groupes, à reconstruire les sociétés. Chose... Tu l'as appliqué notamment dans la littérature J'ai appliqué fond... dans la littérature Avant ça je l'ai appliqué dans les sciences sociales C'est là qu'est la, la, la première application Dans les, les sciences humaines Maintenant je le fais en littérature C'est ouais. encore un tout petit peu trop avant-gardiste Pour en parler dans ce, dans Très ce bien. podcast mais Nous ne genre... sommes pas encore assez avant-gardistes <rire> Peut-être dans les bonus Tu mais... le feras
0: dans un autre podcast avant-gardiste Ok <rire> on a compris <rire> J'ai
3: pas dit que c'était pas avant-gardiste Mais revenons sur le sujet L'idée c'est que on avait un logiciel commercial qui était créé par deux personnes, enfin deux chercheurs qui, euh, qui écrivaient des articles dans le champ et ils mettaient à jour le logiciel payant mmh. à chaque fois qu'ils écrivaient un nouvel article. Et grosso modo, tout le champ, ce champ scientifique a évolué en même temps qu'eux un jour des, des français euh, ont lancé un projet open source qui permettait de manière très très facile avec une interface enfin euh, c'était du java derrière mais une interface graphique enfin on parle de game maker de construct de game salad vraiment très simple d'utilisation de faire c'est de prendre n'importe quel tableau excel et puis de transformer ça en réseau de faire des visualisations ouais. et du jour au lendemain tout mon champ de recherche a été inondé de visualisations de réseaux dégueulasses. Okay. La méthodologie du champ s'est complètement effondrée. Et donc, du, du jour au lendemain, on est passé de quelque chose d'extrêmement réservé, limité, complètement sans intérêt, à quelque ouais. chose de tellement démocratisé que c'était devenu inutilisable.
0: D'accord. Et puis, comment est-ce que tu lis ça avec les plateformes de création de jeux vidéo.
3: Alors justement, dans le contexte du jeu vidéo, euh, quand j'ai débarqué, je suis un peu un genou dans le milieu, mais ça, tu, tu, je vois que tu me fais une grimace, tu, tu m'en veux de répéter ça. Euh, dans le contexte du jeu vidéo, il y a eu ça à plein d'époques, RPG maker est arrivé assez tôt, game maker aussi. Ouais. Maintenant, on est sur Construct, Game Salad, des Bien jeux sûr, qui hein. permettent. Enfin, on a une époque où on peut faire du jeu vidéo sans savoir coder ce qui est une question super intéressante euh, qu'on a eu à discuter récemment et peut-être qu'on aura l'occasion de le faire encore dans ce, dans ce podcast mais on a une démocratisation de l'accès à la création vidéoludique et notamment, euh, ça s'est diversifié avec, euh, en contrepartie, des initiatives comme Pico8, qui permettent à des gens qui programment extrêmement bien de se retrouver à, à être limités dans leur dans leur capacité de, de programmation, à être obligés de revenir aux essences du game Mais design. Et donc, alors, si étais enseignant en
0: collège, euh, tu choisirais une de ces plateformes, enfin, tu ferais à, en sorte d'éviter de confronter tes étudiants au code.
3: C'est ça que tu es en train de sous-entendre. Justement pas. Non. Ce que je sous-entends, c'est que ce qui se passe dans le milieu du jeu vidéo est quelque chose d'extrêmement sain. Euh, on a des gens qui sont dans le game design qui décident de se spécialiser dans le game design on a d'autres qui décident d'aller vers l'apprentissage du code pour, euh, pour savoir mieux communiquer avec Mais alors, le reste de leur ma équipe. Ma question un
0: peu provocante, c'est est-ce que pour faire du game design dans le jeu vidéo, on n'a quand même pas besoin de savoir un peu le code <rire> Est-ce que c'est vraiment possible de faire un bon jeu en n'ayant voilà, même pas une idée de ce que c'est euh... L'algorithme, le code et autres. J'ai une
4: réponse pour vous, mais j'attends que Yannick réponde.
3: <rire> Alors, justement, de ce point de vue-là, je pense que ça dépend énormément de ton entourage. J'ai euh, eu des réponses différentes à chaque époque de ma vie. Euh, à une époque, je pensais qu'on pouvait sortir sans savoir coder. Après, ouais. à une autre époque où j'étais devenu tout d'un coup spécialement intégriste, à, à détester en fait, les gens qui utilisaient justement cette voie démocratisée où tout le monde pouvait créer son propre truc. Ouais. À ce moment-là, je me disais, mais non savoir coder ça veut dire c'est un barrage c'est un barrage essentiel ça veut dire savoir euh, c'est une étape c'est comme de savoir euh, faire une intégrale savoir une, faire une dérivée et puis à ce moment là c'est vrai enfin t'es un homme et tu sais faire ou une femme
0: t'es un homme et tu sais faire une dérivée et puis t'as le droit t'es un
3: homme et tu sais faire une dérivée et puis t'as le droit t'as le droit de passer à la suite de, de tes études quoi. Exactement. Oh non, c'est ça qui nous parle. Quoi. Et en je fait, plus ça avance, plus ça avance, plus je, je navigue d'un bord de, de l'autre, etc. Plus je me dis, en fait, non, c'est une, une question de, de contexte. Mm -hmm. C'est les gens avec qui tu travailles. Si t'es si t'es seul, euh, tu te démerdes comme tu peux. Si t'es avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, il s'agit pour toi, en fait, d'apprendre avec qui tu travailles, d'apprendre d'eux, etc et, euh, et ce serait, ça sert à rien parfois d'apprendre à programmer pour, pour programmer parce qu'il y a beaucoup de choses que tu le fasses faux d'autant plus que l'avantage de ces constructs te permettent de te concentrer entièrement sur le game design. Exactement, à moins d'avoir quelqu'un en fait qui te, qui te guide euh, si tu as quelqu'un qui te guide et qui t'apprend comment programmer ça peut être génial mais ça veut dire que pendant ce temps là cette personne ne programme pas donc il s'agit vraiment d'une organisation et je pense que c'est une question un peu d'organisation en équipe donc si tu es dans un studio Peut-être ne pas programmer ou vraiment le prendre ah, sur son temps libre. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont faits en construct. Quoi. Enfin, il me semble que dans des jeux euh, et bien, qui juste... sortent sur. Eh bien enfin, justement, que je me trompe mais... Construct est très présent dans les improvisations et Construct est très présent dans les game jams. Voilà. Et c'est justement la game jam, c'est l'endroit où tu vas euh, tester la programmation. Où tu vas tout d'un coup t'inscrire dans une équipe et dès que tu as une, deux, trois heures de, de libre, tu vas suivre un MOOC, tu vas aller lire des manuels et puis tu vas être un petit peu titillé et tu auras les gens autour de toi à qui tu pourras poser des questions alors peut-être que j'idéalise le contexte de la game jam mais c'est vraiment l'endroit où tu as tous les métiers du jeu vidéo qui t'entourent mmh. et c'est peut-être le moment où tu peux découvrir si d'une part, tu es un programmeur, probablement pas si tu l'es pas déjà, et d'autre part, si ça vaut la peine en fait d'essayer l'exercice. Okay. Je vous laisse la parole, David. Java. Non, bah je vais la donner à Sandro. Tout
4: <rire> ben, moi, je vais une réponse à deux niveaux, mais je dois dire que pour une fois, je suis d'accord avec Yannick.
1: <rire> oh, pour
4: une fois. <rire> pour une fois. Non. Je ne sais moi, pas si le... tous les
3: auditeurs vont reprendre ce que signifie cette remarque, <rire> mais c'est très très fort. C'est très très fort. Ça vient du <rire> cœur.
4: Euh, oui. Non, mais je suis effectivement assez d'accord avec lui, et puis moi, je voulais répondre en fait parce que pour moi, la vraie la question du départ, elle est un peu. Euh, Est-ce qu'il y a besoin de savoir euh, programmer Pour faire du game design
0: Elle était un peu provocante Elle était
4: provocante Parce que pour moi elle en revient à dire Est-ce qu'il faut savoir créer des pinceaux pour peindre Je suis pas très sûr euh, Voilà mais mais Yannick, Yannick Mais, il mais fait... euh, je, voilà Moi personnellement euh, Jusqu'à il y a peu J'ai que dalle à, à la prog Et puis j'y pige toujours Quasiment en que fait, dalle En fait c'est
0: important De connaître la prog Pour pouvoir à mon avis Discuter avec exactement. son Exactement
4: C'est exactement ça C'est pour avoir Par contre ce qui est très important C'est qu'effectivement le, La personne qui programme Et la personne qui game design et un, une, une communication qui est le plus claire possible mm -hmm. parce que, effectivement, un, un jeu qui est pas programmé avec euh, dans, le, dans le sens de la logique ou va le game design, c'est. Le royaume des emmerdes. Okay. Et, euh, et c'est pour ça que, d'ailleurs, la dernière conférence de Nintendo sur le Zelda à la GDC était très intéressante parce que, plus pour ce qu'ils disent sur le game design, qui lui est un petit peu plus évident, mais je trouve que la partie programmation ouais ouais. est plus intéressante parce que justement, on comprend à quel point il y a eu d'abord une version pour essayer de voir où on va, et, euh, et ensuite, ok, on va là, et là, on recommence le jeu, et on va on sait dans quelle direction le game design va et du coup, le code va dans la même direction et l'un renforce l'autre. Et c'est vrai que, voilà, je pense que vraiment, euh, je pense que c'est cette communication qui est importante et c'est vrai que dans l'idéal, bah, je pense que si on est... Euh si on est les deux, game designer et programmeur, ça rend ce service, c'est-à-dire que la communication est optimum vu que c'est la même personne. Par contre, ben on revient à ce qu'on disait dans le dernier podcast avec Merci Joël, bien. on a des contraintes qui viennent se poser, qui est qu'effectivement un programmeur euh, osera, osera prendre moins de risques en se disant « putain, programmation, ça c'est trop galère, donc je fais pas », alors mm. qu'un game designer, lui, on a rien à foutre, il pense simplement au meilleur pour le ça. jeu et puis il dit « il faut aller dans cette direction ouais, ». Donc euh, voilà, je pense qu'il y a des avantages et des, des désavantages à être les deux ou, ou, ou séparés.
3: Alors je pense que tu as tout, fait, tout à fait raison et, et peut-être que euh, tu te moqueras de moi ou bien tu me diras si je me trompe mais j'ai l'impression que le game design euh, commence à être vraiment pris au sérieux enfin, ça, ça a de plus en plus de place à la, à la GDC, à la Game Developers Conference enfin, ben bah non je crois que le reste de l'équipe se rend compte qu'on ne peut pas euh, laisser le game design de, de côté, qu'il faut qu'il y ait un spécialiste qui soit dans l'équipe et en fait je pense qu'on arrive à maturité et que ça peut presque aller dans l'autre sens. Euh, dans le sens où, on parlait du game designer qui doit apprendre la programmation. Est-ce qu'on n'est pas à une époque où le programmeur, euh, la personne qui sait exécuter n'importe quelle euh, brique de code, réaliser n'importe quel euh, projet, n'importe quel... Euh, euh, vraiment... Euh, J'allais dire Esbrouf. Je sais, j'ai cherché un beaucoup plus valorisant. Esbrouf <rire> Mais est-ce que c'est pas dans ce sens-là que ça doit se faire aussi pour oui. arriver à un dialogue
4: je pense effectivement, oui, oui, effectivement, je pense que les deux doivent, si on a un petit peu de connaissance du domaine des autres, mais pareil avec les gens qui s'occupent des visuels, hein, plus on, on s'intéresse au domaine des autres et vice versa, plus on va avoir un jeu qui est solide parce qu'on a une vision, quand on prend des décisions euh, de, du domaine de chacun, et ça je pense que quand on travaille en groupe, de toute façon c'est aussi quelque chose qui est en règle générale juste, quoi. C'est euh, avoir une vision claire de ce que font les autres, ça aide beaucoup euh,
2: pour le projet.
3: Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui demande la parole quelqu'un autour de cette table, qui fait du dessin, qui programme. Tu te gênes, David <rire> non, je parle de toi, Vitraire. Ah, ah, ah. c'est vrai, voilà, c'est vrai. Non, non, moi je dessine pas.
0: Vitraire euh... a beaucoup dessiné ces derniers
2: temps. Je sais pas ce qu'il qu s'est passé. passé. T'es euh... pendant cette discussion mais il y avait plein de trucs. Moi j'aime beaucoup. Et il dessine des scénarios. J'aime bien de trucs. Euh, Tous les trucs que vous dites. Je pense qu'il y a euh, une chose sur laquelle j'avais envie de rebondir, mais c'était un peu avant. Donc peut-être là ça va, ça va pas trop marcher. Mais il y a aussi l'idée, euh, quand on utilise un, un moteur qui a des contraintes, enfin, surtout un peu plus à l'époque, il euh, y avait l'idée que du coup c'était les pousser dans le retranchement. Parce qu'il y avait, en fait, euh, souvent, t'as des as types de moteurs qui impliquent certains types de jeux. Genre, en tout cas, ça se faisait surtout avant, t'avais euh, Flixel, par exemple, en Flash, C'était du platformer avec, euh, en vectoriel. Ah bah c'est vraiment une discussion de
0: geek hein. <rire> Putain, oh, Ouais, désolé, j'avoue, du coup, ça <rire> fait un peu une name dropping pourri, mais tout ça, c'est des logiciels...
2: <rire> C'était logique c est c est de, de création, venir le, jeu vidéo. le logo euh, <rire> discussion de geek quand ça devient trop compliqué. Oui. On peut mettre une musique derrière C'est même Mario. pas que ça devient trop ça.
0: compliqué, mais tu vois typiquement le journaliste qui va te répondre genre « Bah dis donc, c'est vraiment une discussion de geek. » Mais il n'aurait hein. pas tenu
2: jusque-là le journaliste, donc en fait
1: on s'en fout. Hein. <rire> hein
2: là, il est en train de, de faire d'autres choses. Est ailleurs, ouais, il est ailleurs, voilà, mais il est ailleurs. Il journaliste des cocktails parce qu'il est là pour ça. Les journalistes,
3: euh... ils sait sauter dans le podcast pour trouver les trucs croustillants comme celui-ci. Oups Slash, Et donc
2: slash 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 tu avais aussi ce parti pris intéressant, c'est que les, les, euh, les différents logiciels impliquaient des contraintes latentes qui forçaient ensuite à, à, doubler, à redoubler de créativité pour les outrepasser ou bien en faire quelque chose d'intéressant. Euh, euh, tout simplement ave avec euh, RPG Game Maker, il y avait des gens qui se donnaient un mal de chien pour essayer de faire de la fausse 3D ou bien des cutscenes improbables, mm -hmm. ou bien euh, essayer de retourner dans tous les sens le système de combat alors qu'il n'était pas fait comme, alors qu'à la base, c'était hyper galère de, de, de le faire autrement. Et puis ça, du coup, ça impliquait des, euh, des, des, des parties prenantes en game design qui pouvaient être certes, des fois assez foireux, mais qui inspiraient un nouveau souffle. Et du coup, parce qu'il y avait justement des contraintes qui étaient propres ouais. euh, okay. à se dire que c'est un, un truc, en fait, finalement, qui est récurrent, parce qu'on avait mm -hmm. les mêmes problèmes juste avec le hardware, et puis là, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve avec, euh, avec les logiciels.
0: Les du amis, est-ce que... Ouais. Question un peu fofolle. Hein. <rire> Et puis, on va, on va, on va peut-être terminer la discussion là-dessus. Est-ce que vous pensez que la, la plateforme podcast Tartine Mécanique, les 5 minutes que je vous donne pour Mais faire... Ta... Ta... Les 5 minutes que je vous donne pour faire vos brainstorms, orientent le type de projet auquel vous pensez
4: Mais oui, totalement okay. Mais totalement, mais déjà rien que le fait d'être cinq minutes, ça, ça demande de penser à un un concept très compliqué, Donc, ça limite. Forcément, déjà.
0: tu vas dans le minimalisme, tu forcément, vas forcément pas te diriger voilà. vers réimaginer. Voilà, avec un euh... truc
4: avec huit systèmes qui s'imbriquent les uns dans les ouais, autres, ouais. etc. Bah, non, c'est pas... Je suis pas d'accord,
2: parce que si ton point, ah. c'est aussi euh, ton retour, si on pourrait tricher en disant au contraire, on, on s'amuse à poser d'abord un décor de truc c'est une histoire d'héroïque fantasy avec. Mais non, des mais, non, tu mais, peux, mais là, t'es viré du podcast. Je sais, <rire> mais parce que nous, on a, un point de, on a un point de vue et puis une éditoriale qui est basée là-dessus, mais d'autres personnes n'auraient aucun problème. Oui, mais il faut aller dans le, le
4: podcast papier. des gens qui dessinent ou qui racontent des histoires si tu fais ça. <rire> T'as
2: d'autres questions <rire> T'as d'autres questions Mais c'était pas une question, c'est une affirmation. C'est <rire> une affirmation que je pose et je ah. et puis Alors, Ça s'appelle en...
0: tartine mécanique. Mais donc, vous êtes les deux d'accord pour dire qu'effectivement, le fait de oui. donner que 5 minutes pour brainstormer, ça va intrinsèquement faire. Mais ça, je pense qu'on peut le voir après 11 épisodes. Euh, ça va vous diriger évidemment vers des petits jeux qui sont plutôt des choses qu'on va avoir sur des petites plateformes comme Itch.io, Game Jolt euh, et autres Clairement. plutôt que de partir dans des gros machins, euh,
4: bah, sauf quand euh, tu franchises nous... et autres. Quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que. Ce, que, ce qui est marrant, c'est que quand tu nous as forcé, parce qu'il y a deux trois fois, tu nous as forcé bien à sûr. faire. et C'était intéressant parce on, 2, on arrivait 3. quand même à des choses. Oui, mais oui, Mais c'était parce que tu nous avais forcé. C'est vrai qu'instinctivement, euh, on n'y va pas. Mais en fait, peut-être que mais je vais peut-être
0: y revenir. Ouais. Je suis en train de réfléchir parce ouais. que la plupart de vos projets que vous faites, vous faites dans les moins on en a plus en métal, sont évidemment très intéressants, mais sont toujours des petits projets. Et je trouve intéressant aussi ouais. de confronter un peu euh,
3: le, le développement à très grande échelle. Yannick. Alors. Si je me permets juste de rebondir là-dessus, euh, je suis assez choqué euh, d'une part par la position de, de David et la position de, de Sandro, ce que vous venez de dire. Euh, le projet de Brainstorm euh, au début de cet épisode, euh, justement fait par, euh, fait par Sandro... Il me Toi, semble tu que... l'imaginais en gros budget même pas un gros budget, je crois qu'il vient de définir un nouveau genre, je crois qu'il vient de
1: résoudre <rire> le point d'un clic <rire> oh, C'est voilà. ouais. Bon je vais me coucher, Sandro, Sandro out
0: Sandro out, <rire> mic drop, un petit mic drop de Sandro là Il ça, a le pour... résolu le problème du point d'un ouais, clic Fais-le ouais. pour la caméra s'il te plaît ouais. <rire>
3: Un petit mind drop. Non, mais en effet, il y a, y a, y a une réflexion. La réflexion de Sandro, elle, elle correspond pas à un jeu. D'ailleurs, il l'a dit dès le début. Il l'a dit, enfin voilà, j'ai je, 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 l'impression de ne pas avoir répondu à la question. C'était trop serré pour le faire, etc. En fait, il a réfléchi à un nouveau genre. Mm -hmm. Il a réfléchi à réactualiser le point and click. Les, je pense que 99% des gens qui vont nous écouter n'étaient pas dans la cuisine, euh, dans la préparation de, de ce podcast, mais n'ont non. pas suivi ce moment. Où on discutait du fait qu'il y a eu 15 ans de vide dans le point click. Il y a eu un, il y a eu un moment entre les Grim Fandango et puis deux, trois projets qui ont suivi. Et ouais, puis l'arrivée des, des Amanita Design et puis du, du renouveau avec Broken Age. Euh, qui fait que ce genre est vraiment spécial. Enfin, il a connu un vide. Peut-être que, peut-être que ce vide était mérité. Euh, le storytelling de, de, de l'histoire du jeu vidéo dit que, que voilà, c'était économique, euh, que, que, que le public n'était plus là. Mais je pense que ce qu'a proposé Sandro, c'est quelque chose de vraiment très intéressant, de réfléchir à quelles sont les contraintes, quels sont les défauts du game design euh, de, du game design dû, euh, point technique, pourquoi mm -hmm. il ne marcherait pas aujourd'hui, comment on pourrait le corriger. Ouais. Et c'est des super pistes qui ont été proposées ici. Moi, Je pense qu'il y a quelque chose de très profond, d'autant plus
0: avec la sortie assez récente de, de jeux euh, un peu... Euh... Rétro, nouveau, quoi, euh, comme les Yuka Lele, euh, les Yukulele, euh, ou je sais pas quoi, enfin les ces espèces de redites de Banjo et Kazooie, et puis euh, Mighty Number no. 9 et autres, qui sont en fait des jeux où on ne demande pas aux développeurs en aucun cas de créer quelque chose de nouveau. On leur demande, rappelle-moi un peu comment c'était dans mon enfance. Bon, je
4: crois qu'on s'éloigne de où on était, on mais ouais, j'aimerais ouais. quand même dire que c'est pas vrai pour tous. On prend par exemple euh, Shovel Knight. J'allais dire Shovel Knight aussi, bah, oui, mais Knight... il fait du nouveau, il fait oui, un mais... nouveau design avec. Mais leur Kickstarter
0: n'est pas une promesse, justement. Il ne s'agit pas de créateurs de Rockman, c'est pas les créateurs non, de Squidman. C'est oui, oui, euh, ouais, des gens juste. nouveaux. Euh, c'est euh, là où, des fois, tu te dis, ben, tu es des fois un petit peu euh, enfermé par ton portfolio. quoi, Comme, comme tu es Higarashi, comme tu es Yu Suzuki, comme tu es, des, comme es <rire> Monsieur Shenmue ou Monsieur Castlevania, bah, tout à coup, ton public va te dire Mais tu fais ça et puis c'est tout, quoi. En fait, c'est un peu comme la musique. Quand il y a SCDC qui revient, bah, il Mais... fait du d'ici. Ouais, voilà, c'est ça. Mais comme quand il y a, quand moi, j'étais allé voir Scorpions en euh. concert, ils ont pas fait tout de suite Wind of Change, j'étais
3: outré. <rire> j'étais scandalisé qu'ils ne fassent
0: pas la track pour laquelle ils étaient connus bien avant, alors qu'ils venaient de sortir un nouvel album.
3: C'est clair, effectivement. On n'attend pas deux qui jouent le dernier album. Euh, voire même, on attend deux qui jouent le dernier album le plus vite possible, mm -hmm. maximum trois chansons, puis qui passent à autre chose. Mais c'est très
0: handicapant parce que ça nie complètement tous les développements des game design qui ont lieu, euh, qu ont lieu euh, en, en ce moment, quoi. Enfin, toutes les nouvelles découvertes, les évolutions. Les... Mais justement... Moi, je, je
4: propose qu'on clôture sur Tim Schaeffer et Scorpion, même combat. Mais hashtag, Ron hashtag, Roger aussi, la même chose.
3: Tim a... Schaeffer, Wind of Change. Y a Team... <rire> Il y a 15 podcasts à faire là-dessus, <rire> au moins. Mais nous n'avons
0: pas fini de t'inviter, Yannick Rochat ouais, C'est effectivement Mais le cas. Mais pour l'instant, nous allons écouter un merveilleux intermède musical que tu nous as proposé, Conquers Bad Fur Day. Merci, Yannick. Merci. Aïe.
1: Uh -oh. me 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 i am the great mighty Pooh, and i'm going to throw my shit at you a huge supply of tish comes from my chocolate starfish How about some scat, you little twat? Do you really think you'll survive in here? You don't seem to know which creek you're in. Sweet corn is the only thing that makes it through my rear. How do you think I keep this lovely grin? Now I'm really getting rather mad You're like a
4: niggly, tickly, shitty little tag nut When I've knock you out with
1: all my bab I'm going to take your head and ram it off my butt Your butt My butt Your butt That's right, my butt Ugh. My butt But My butt
0: Salut les geeks Salut <rire> Adieu oh, J'ai pas pu m'empêcher. Euh, alors, vous venez d'entendre Vous venez d'entendre la musique, comme j'ai dit, de Conker's Bad Fur Day. Mais surtout, c'est la chanson du Great Mighty Poo. Hein. C'est toi, Yannick, qui nous l'a proposé. Merci beaucoup. Ah, Ça allait bien avec notre discussion intellectuelle d'avant. Hein,
3: ouais. C'est vrai C'est moi, t'es sûr
4: <rire> Ouais, c'est le jeu, tu sais, au début où il vomit, il est trop
3: Ouais, il y a du vomi, ah, il y y y a fait trop cool. Ouais, alors il vomit, mais surtout à ce moment-là... Tu dois transformer une énorme antenne de quelqu'un en lui envoyant du papitolet dans Exactement. la gueule. Exactement. C'est un jeu génial. Oh. badford Day. Peut-être comme ça, c'est pas très bien vendu, mais. Euh... C'est le meilleur jeu de la Nintendo 64, meilleur que Goldeneye.
0: Ça a été dit par Yannick Rochat, je, je ne valide pas.
3: Les euh...
2: gens
0: qui ne euh... sont pas d'accord, vous pouvez vous exprimer sur
3: Twitter. Sur Twitter. Euh... <rire> en attaquant ouvertement Yannick Rochat.
0: <rire> <rire> hashtag, hashtag Design de Clochard. Voilà. Hashtag euh, Yannick Rochat. Exactement. Euh, ok, super. Bon bah les gars, on a fait une super discussion. Oui. Moi, je vous propose de rester dans cet instant passionnel, cet instant où on laisse parler nos cœurs pour démarrer le multivitamine du mois. Et puis, dernier podcast, on a terminé par Vutraire. Vutraire, je propose de commencer par Vutraire. Vutraire boit son pastis, regarde dans le pour vide. Pour se donner du courage. Pour se donner du courage, Vutraire ton multivitamine du mois pour nous donner envie à tous peut-être d'explorer des nouveaux horizons et de découvrir un peu ta passion et ce ah qui mais qui fait... te vibrer
2: ah j'y compte bien j'y compte bien euh, je ferai une, une espèce de mini intro en disant que j'ai une consommation assez boulimique et agressive de la musique en général c'est-à-dire que je peux écouter pendant une semaine la même musique en boucle genre pendant 8 heures d'affilée et qu'en fait la semaine passée c'était un artiste euh, complètement taré et ce que je me suis dit en écoutant la musique c'est qu'il y a de, de plus en plus souvent J'écoute euh, certains types de musique et en fait j'aimerais qui soit utilisé comme soundtrack pour un jeu, pour développer un peu des game-feels différents, des univers complètement barrés qu'on a rarement l'occasion de pouvoir écouter. Ouais, on se souvient de ton moi.
0: coup de gueule contre Abzu, notamment, où tu as dit ouais. pourquoi on a de la musique à la Austin Wintery alors qu'on est dans les profondeurs sous-marines. Bah,
2: C'est exactement ce que... Mais merci, David, parce que ça illustre tout à fait mon propos. C'est du plaisir. Là, je vais vous balancer un nom d'artiste euh, assez particulier. Dans, dans la totalité de son œuvre. il y a un truc qui m'avait marqué pour qu'on puisse un peu imaginer la, 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 la portée du personnage. Il avait fait un clip qui a été diffusable que sur, que sur YouPorn. Voilà.
3: Pardon
2: il a... <rire> Sur le site, donc,
3: sur de, le site, de, points, il a de fait streaming, de vidéos pornographiques. C'est voilà. Chouchou.
0: Oui, tu connais
3: je suis tellement fan, on les a vus en concert avec ma femme, elle est monstre tu fan. Vu en concert, J'ai tout leur vinyle, mec. au bad bun. Oh T'es sérieux? Oh putain, au bad
1: bun. Tellement oh, 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 incroyable. Non. Oh putain, ah, c'est oh, valable. Nous le bad bun, voilà, oh, incroyable. Nous avons oh, mais ils oh, un un malade.
4: Malade. La vieille discussion de Barthes. Oh
1: non! Oh
3: bah oui, mais je
0: suis allé voir ça avec ma femme. Oh bah c'était bien. C'est l'album. Vous
3: irez écouter, vous verrez. L'album où il y a le petit viote qui est attaché par des cordes Revenons-en. Je l'ai à double, je te le file en vinyle. Revenons-en. en multivitamine multivitamines de Vutreur. En fait plaît. tout est dit Du coup, que Artiste
1: chouchou, chouchou Qui ouais. met ses Alors,
2: musiques X, sur Youporn Mais en part, il y en avait une parmi de Mais disons que c'est quelqu'un qui, qui, qui se met peu limite Et puis là un univers musical assez fou Donc on est en, en train fait... de
0: proposer aux auditeurs des artistes mécaniques D'aller sur Youporn
2: Mais c'est un truc qu'il a fait Mais pour de vrai ce qui était drôle c'est d'imaginer en fait euh, son son comme étant une soundtrack en fait de jeux vidéo et puis là pour voir qu'est-ce que ça peut débloquer comme nouvel univers comme nouveau type de gameplay comme rapport au Attends jeu. mais parce juste que lui ça. il
0: fait des musiques qui sont inspirées plutôt disons de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans le cinéma pornographique ou pas du tout pas du tout d'accord
2: c'est juste quelqu'un qui a un univers bien précis un peu taré noise euh... électro pop. Ouais. enfin on peut mettre tout qu ça quelque chose de porno puis du coup ça pouvait pas être sur YouTube et puis voilà ouais. voilà juste une fois mais Voilà ouais.
0: Je... Et donc pour découvrir ton ton multivitamine, qu'est-ce qu'est-ce que tu conseillerais aux auditeurs de par quoi tu leur conseillerais de condenser On mettra une on va mettre un lien sur une track pour les gens qui sont prêts à exprimer. Yannick, tu t'excites là-bas au fond, c'est à l'air d'être fan de chouchou, donc. Mais parce que
3: c'est pas propre, au porno. Enfin, on a parlé du YouPorn, Ça n'a rien à voir avec YouPorn, YouPorn était une provocation. Une fois. Tout comme la fois où ils ont fait un financement participatif et qui vendaient des poches dure. Ou, ou, ou de son son euh, et puis des poèmes personnels enfin c'est quelqu'un d'extrêmement de, enfin émo, euh, au delà de ce que tu peux imaginer comme étant le terme émo à fond et je ne sais pas trop ce qu'on peut ajouter à ça mais, mais chacune écoutez, de leurs œuvres une autres.
0: promesse dans tout ce que vous nous racontez sur cet artiste qui va forcément nous donner envie de tous aller voir ça et puis peut-être d'en reparler une prochaine fois est-ce que tu peux redonner le nom de l'artiste ou des artistes ma ouais. du coup comment tu écris euh... X-I-U-X-I-U. Xiu-xiu. Voilà. Super. Merci, Vutraire, pour ton multivitamine. Nous passons aux multivitamines de Sandro. Euh,
4: pour moi, ça sera rapide. Contrairement à d'autres. Euh... <rire> non. Euh, moi, je vais revenir sur un jeu que j'ai beaucoup aimé sur iOS, euh, dont j'avais peut-être parlé sur le site à l'époque, mais auquel pas assez de monde a joué. Euh, je sais peut-être quand même qu'il est aussi sur Android. Euh, C'est un jeu qui s'appelle Zorbier. Euh, oh qui est fait par... Euh, Yabon par deux frangins oui, français, euh, leur nom m'échappe, mais ils ont collaboré les sur un nombre de jeux euh, en France assez impressionnant. Mm -hmm. euh, et c'est un jeu tout simple avec un personnage qui a, <rire> comme, dit, <rire> comme dit ma femme, Astérix raté. Euh, effectivement, on dirait Astérix, mais un peu avec la gueule de travers. Euh, et puis... Euh, et il doit lancer. Euh, Donc il... c'est
0: Simon et Étienne Perrin. Étienne Perrin. On de nouveau voilà. face à Etienne. 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 <rire> voilà.
4: Et euh, Il lance une hache en euh, en l'air en fait et euh, c'est un peu une sorte de ouais euh, comme Space Invader, mais il faut imaginer que la boule la balle euh, le, le tir vous retombe sur la tête après ouais, c'est ça ouais. euh, c'est ça la particularité c'est qu'on tire il y a des oiseaux qui passent en haut euh, de gauche à droite et euh, on doit tirer la hache ça tue l'oiseau euh, qui retombe comme un poulet frit euh, par terre donc euh, lui il faut savoir que Zorbi aime manger des oiseaux et qu'il est poursuivi par la police des oiseaux euh, et euh, du coup il faut tirer pour tuer les oiseaux et les dévorer et les bien sûr quand la hache retombe, bah dès qu'elle tape un oiseau, elle nous retombe dessus, mais elle peut aussi retomber pendant le trajet sur un autre oiseau et rebondir, faire énormément de rebonds pour nous faire des, des bonus de points. Et, euh, et il faut juste l'éviter quand elle retombe, quand elle tombe par terre, la reprendre et la relancer, et ainsi de suite. Et euh, sur ce principe très simple, il y a tant un univers qui est absolument magique et qui est extrêmement drôle, et très soigné, et en plus de ça, euh, un gameplay où avec un petit élément c'est exactement tout ce que j'aime c'est que un principe simple mais je pense qu'ils ont ah, il y a des décliné c'est ça, bien ça. Bien. ils ont ils ont fait tout ce qu'on pouvait faire avec ce principe ouais. simple et puis je pense qu'il y a un et travail sur les ennemis aussi ouais, ouais. c'est ce qui est Protection génial et exact certains ont des casques donc du coup le du le coup la hache quand elle retombe elle rebondit sur leur casque donc il faut forcément les tuer par le bas le c'est l'inverse qui est génial et il y a une vraie courbe de ouais vraiment de maîtrise en plus de ça la courbe de difficulté est très intéressante comme elle est mise en place parce que le jeu va va être très simple au début et à force qu'on fasse des runs euh, il commence à introduire de nouveaux oiseaux, à introduire de nouvelles choses, euh, de nouveaux boss, boss, de nouvelles choses, et c'est vraiment 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 très très bien. En plus de ça, je crois qu'aujourd'hui le jeu est gratuit parce qu'il s'est pas très bien vendu. Et euh, déjà à l'époque, il coûtait un franc ou deux francs, et on pouvait leur payer un café ou un repas, enfin euh, suivant combien on leur donnait dans ouais. les options. Et maintenant, je crois que le jeu est vraiment gratuit. Et voilà, si on a envie de leur donner de l'argent, on leur en donne. À Donc, vérifier, mais même si c'est un franc, il si n'y a aucune excuse de pas y jouer. J'y ai passé des heures et des heures, ouais. et c'est vraiment brillant. Donc euh, voilà.
0: Ouais, ouais, vraiment euh, Zorbier Z, Z O R B I E aigu. C'est vraiment. Alors, vous conseille là, vous pouvez foncer. C'est excellent. J'en viens parce qu'on va terminer par toi, Yannick. J'en viens à mon multivitamine du mois. Mon multivitamine du mois, c'est un livre. C'est un livre, on va dire, de game design, mais ça se situe un peu entre les deux. Donc c'est un livre qui est écrit par Chris Chris Solarski, qui est donc le responsable du chapitre suisse de l'IGDA, de l'International Game Developer Association, euh, qui est un livre qui s'appelle Interactive Stories and Video Game Art, a storytelling framework for game design. Donc les des histoires interactives et euh, on va dire du game art, du video game art, euh, un une, un framework, donc un, un, une méthode euh, de storytelling, de, 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 de narration pour du, pour du game design. Ce que je trouve très intéressant, c'est que Christolarski est avant tout plutôt un artiste, euh, quelqu'un qui, qui s'intéresse beaucoup plutôt à l'affordance des éléments, euh, au dessin, aux, aux représentations. C'est quelqu'un qui est, qui est vraiment... Euh, pour les, toutes les conférences que j'ai pu voir autour de lui, c'est quelqu'un qui vraiment analyse énormément disons, le rapport entre l'émotionnel et puis, euh, la représentation. Mais ce que je trouve qu'il fait de très fort dans ce livre, c'est que réellement, il se met à la place du game designer. Il se met à la place du game designer qui a besoin d'artistes. et Il réfléchit à la manière dont les artistes doivent, en amont, euh, penser systématiquement à, euh, à, des, à des formes artistiques qui vont euh, augmenter émotionnellement mais aussi systématiquement euh, le, le le game design et puis il démarre sur quelque chose de très très simple qui est en fait qui sont en fait les, les trois formes euh, ce qui se, selon lui sont les trois formes un peu primaires disons de visuels qui sont le rond le carré et puis le triangle il y associe des émotions euh, qui, sont, euh, qui, donc, qui sont transmis de manière très claire euh, aux joueurs. Et puis, de manière assez claire, il prend justement différents euh, caractères design. Il montre comment justement les ennemis sont designés selon des formes un peu triangulaires, comment euh, certains personnages, justement, vont plutôt partir dans des structures carrées et autres. Puis, donc voilà, à chaque fois, il, il relie ça en fait à, à l'affect, mais aussi à la lisibilité, à l'affordance des éléments. Et je trouve que c'est assez impressionnant comme livre, donc ce Interactive Stories and Video Game Art, parce qu'il fait un lien et à mon avis, qui est plus que nécessaire entre les, les nécessités du game design et puis euh, le, le, la pratique artistique. Et donc, il montre comment, en fait, dessiner et construire visuellement et esthétiquement dans un jeu vidéo, ce n'est pas du tout similaire au cinéma ou, euh, ou à, ou à d'autres euh, médias. Et en ça, je trouve que c'est assez précieux, justement, comme, comme livre. Et il, il, il prend aussi le challenge de vraiment appliquer, justement, son, sa structure à tous les éléments de la construction d'un jeu vidéo, même jusqu'au sound design, au silence. Il a un très joli passage, notamment, sur, euh, sur, euh, sur euh, le sound design euh, dans son jeu. Et puis, euh, il fait une comparaison qui, moi, m'a beaucoup marqué au... Euh, alors c'est peut-être plus difficile de s'imaginer, mais euh, aux, aux, aux pianistes notamment, aux orchestres qui accompagnaient les, le, le cinéma muet dans le cinéma des premiers temps, euh, qui en fait finalement ressemblent énormément au, à la pratique du sound design qu'on a à l'heure actuelle dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait de narrativiser des éléments, c'est-à-dire d'imposer de, 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 une narration sur des éléments qui existent euh, à l'écran, qui était à peu près la pratique justement de ces pianistes qui allaient accompagner des, des films muets. Et chaque représentation de films muets que vous pouviez aller voir allait être différente parce que c'est l'artiste, le pianiste qui allait déterminer si tout à coup il allait sentir, si le public avait besoin d'être un peu réveillé ou s'il avait tout à coup envie de faire une performance différente. Donc il y a quelque chose qui est, qui est vraiment euh, très intéressant dans, dans son exploration. Donc voilà, je vous, je vous invite à, à, parcourir, à parcourir ce livre. Je pense que c'est tout à fait notable d'avoir un, un artiste qui veut vraiment s'approcher pour le coup de la pratique du game design et, et remarquer ce qui est spécifique dans le jeu vidéo et puis pas uniquement proposer... Euh, Proposer quelque chose qui peut s'appliquer à n'importe quoi finalement, au dessin, dans n'importe quel, quel, quel concept art. Quoi. Mais vraiment réfléchir à la spécificité du dessin dans le jeu vidéo. Yannick, il est l'heure de ton multivitamine.
3: Donc si j'ai bien compris, il s'agit de la conclusion de ce podcast. Exactement. Oui. No pressure.
1: No pressure. <rire> Juste on
3: no pour, euh, pour dire que j'apprécie énormément l'invitation. Je vous remercie pour ça. Euh, j'apprécie vos personnes, j'apprécie aussi les personnages que vous êtes, et du coup, beaucoup d'amour. So much love, so much love David, so much love Vitraire. Un so peu moins de... Sandro. <rire> <rire> C'est le potentiel <rire> de toutes les discussions sympa. à venir. Et donc... Euh... Quand on m'a demandé de réfléchir à un multivitamine, j'ai réfléchi très vite. Je me suis dit, ok, ce week-end, j'avais mes neveux. On a joué à une bête de jeu sur la Switch, sur la PS4. Lovers in a Dangerous Time a été un excellent moment. Sauf que j'ai réalisé qu'on n'était pas obligé de prendre un jeu vidéo. Non, en aucun cas. Et du coup, mon coup de cœur de ce mois, puisqu'on est encore... Euh, ce mois. De ce mois, d'il y a deux mois en fait. C'est, c'est. Euh, vous que savez très bien fait. que je suis un amoureux de, de Reddit et puis des dynamiques sociales qui sont créées, euh, qui sont générées par Reddit. Twitch Plays Pokémon, qui a eu, euh, qui a beaucoup vécu sur Twitch, a eu son, son propre subreddit qui a créé des mythologies à propos des sûr, Pokémon hein. qui étaient libérés dans la nature, et, euh, qui a écrit des histoires pas possibles autour de ça, autour de même. Merci David. Euh, et euh, il y a deux ans, The Button a été créé. C'était une expérience sociale où il s'agissait de tous peser, tous les membres de Reddit pesaient sur un bouton en lui évitant. C'était un, un bouton, en fait, chaque fois qu'on pesait dessus, le compteur revenait à 60 secondes. Chaque membre pouvait, créer une, pouvait peser une seule fois sur le, sur le bouton. Et l'expérience, c'était de savoir combien de temps cela durerait. Euh, ce 1er avril 2017. Donc, il y a deux mois il y a deux mois en effet, un bon paquet de semaines, Reddit, comme chaque année, a lancé un subreddit créé, enfin, qui s'appelle The Place. Enfin, place, juste place. R slash place. Et il s'agissait en fait d'avoir un énorme canevas où on pouvait prendre un pixel et puis donner une couleur. Et toutes les 10 minutes, enfin, il y a eu un vote de la communauté, ce qui fait qu'après 24 heures, toutes les 5 minutes, on pouvait changer un pixel de couleur. Donc vous pouvez imaginer Reddit qui est cette communauté extrêmement créative tout en étant ex extrêmement toxique. Donc il y a, il y a vraiment un magnifique, un magnifique melting pot en fait de, la, de la population qui se représente sur Reddit, il a eu la possibilité de dessiner ce qu'il voulait. Donc dans les premières heures, on a eu juste des gens qui écrivaient des tags complètement stupides, qui dessinaient des, des drapeaux. Et après un moment, on a eu plein de, de mouvements en fait qui se créaient de, de part et d'autre. Donc voilà, j'invite tout le monde à aller voir le time lapse. Ok. Le time lapse de ce qui s'est créé. ça fait l'expérience de duré trois ou quatre jours. Ah ouais. Donc vous pouvez imaginer le truc est lancé à l'improviste et euh, tout de suite tout le monde va troller. Ensuite chaque subreddit s'organise. Et puis il va troller en groupe Et une fois que les gens vont troller en groupe Et puis qu'il y a 4, 5, 6 couches Qui Donc sont vraiment dessinées de pixels
0: euh, C'est vraiment l'idée de création communautaire pour le coup. Il y a vraiment quelque
3: chose C'est une de... expérience comme on n'en a pas vu depuis longtemps Un peu, <rire> Un peu comme Tartine Mécanique <rire> Un peu comme Tartine Mécanique Totalement Ouais <rire> Le Super, résultat ouais. final est, est impressionnant. Enfin, tout le gif en fait qui représente les, toute la construction est impressionnant. L'histoire qui a été racontée est impressionnante. Et je laisse la parole à David.
0: Merci Yannick. Effectivement, n'hésitez pas à aller voir. Peut-être de nous vite pour le coup le subreddit r/slash R-Place. h C'est -E. -E. vrai que c'est assez impressionnant. Il y a aussi beaucoup de gens, pour le coup, il y a aussi tout un nationalisme. Hein, qui il y a pas mal de gens qui ont dessiné un, un drapeau euh, de pays. Hein. Il y avait une sorte de. Il y a quelque oui. chose qui s'est euh, créé un peu là autour. Et puis, il est venu l'heure, euh, chers auditeurs, après ces bafouilles sans fin <rire> autour des plateformes, de nos envies, de nos plaisirs, des moteurs de jeu et autres, de dire au revoir à la tartine en ce mois de juin. Et de peut-être dire bonjour aussi au soleil, la tartine, peut-être la confiture de la tartine fond légèrement au soleil, peut-être elle bronze un petit peu, elle se dort au soleil. Elle nous dit au revoir de loin, nous entendrons évidemment bien entendu les chants des Yoshi qui nous accompagneront euh, tout au long de la fin de, de ce podcast. Et je vous propose tous ensemble de dire au revoir à la tartine, de la regarder au loin partir et puis de lui dire au revoir. Au revoir, au revoir petite tartine. Au revoir, au revoir, au revoir. <rire> au
1: revoir on t'aime petite
0: tartine. Merci beaucoup pour votre au écoute et au revoir, à tartine. bientôt pour au revoir. le prochain tartine. Le prochain
1: tartine. Le revoir. Le revoir.